0: Thank mm -hmm. you.
1: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 10 de 12 de 2021, a gente tem a grande honra e satisfação de estar recebendo aqui o grande André Roncaglin, que está é, trazendo, fazendo uma discussão profunda, tanto nas redes sociais, mas também debatendo, é, organizando o livro, ou seja fazendo um debate profundo, tanto no mundo acadêmico quanto fora do mundo acadêmico, mostrando a questão do desenvolvimento econômico, dos limites da, da, da teoria econômica convencional atual. E a gente trouxe o André hoje para é, falar sobre o livro dele que ele organiz, organizou junto com o Nelson Barbosa, né? Biden, é, é, Biden Econômico nos Trópicos, então um livro... Eu vou até compartilhar... Boa noite, André!
0: Dá boa, uma boa noite, noite pra gente
1: quando compartilha noite. aqui, André, o Lier. Boa
0: noite, meu querido Eduardo Costa Pinto, Dudu, Edu, eu chamo de, de todos os nomes, tem uns cinco é. nomes, pelo menos. Uma grande satisfação estar tá aqui, agora eu estou na, na posição mais confortável de não ter que tocar o programa. Vamos ver, é uma mudança, né? Porque eu sempre te levo lá no meu canal e, e você lá é o, é, é o convidado de honra. Então, estou aqui muito feliz de estar aqui com você nesse programa que eu adoro. Um abraço e uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui.
1: É, esse, André, já tava há muito tempo falando traz o André para o diário, traz o André para o diário. Você tem alguma coisa com o André? Imagina, André, <risos> que eu não trazia pessoal o André na sexta-feira, é um horário complicado. Já estou há um tempo tentando trazer o André e ele, a gente conseguiu nesse final de ano, e eu estou aqui novamente trazendo a discussão do livro, que o André é um dos organizadores, mas a gente vai discutir o livro e mais do que isso. Então, a gente vai discutir, além do capítulo 1 um e o 3, que são do André, a gente vai discutir outros elementos para pensar a economia brasileira e, e, e debater, e também falar um pouco do que você tem feito no seu canal, André, que é fundamental é, no contraponto... A visão liberal tacanha, como boa parte tem sido realizada no Brasil. Então, assim, a gente, antes de começar, a gente faz aqui um movimento que é dar o. Um... Deixa eu parar de, de compartilhar. É dar uma boa noite com o pessoal que está chegando, tá? A gente faz A gente tem gente aqui de, do Iapoco, é o Chuí, o Fábio, dando boa noite aqui para gente. A Ana Paula, que é lá de Curitiba, né? Está é, tá, tá sempre lá a, a Tone de. São Paulo, a gente tem aqui, o pessoal que tá aqui também tá no canal do André, é, gente de todos os locais, ó, adorou André, Os <risos> é, ao, do, o pessoal gosta
0: do... de briga, né?
1: O pessoal gosta de um fight, André, o pessoal gosta de um fight, <risos> o Jean Souza também mandando boa noite, ó, que maravilha esse encontro, o Edvaldo também, pô André, ó, eu fui tomei um banzinho, ajeitei o cabelo, passei um perfume para tá te receber, tantes, tá?
0: É isso. <risos> não, e só dizer que é verdade. Você já tinha me chamado antes, só que para mim, enquanto eu o filho pequeno, tudo final, sexta-feira à noite é sempre desafiador. Mas aí hoje a gente conseguiu fazer dar certo para fechar o ano bem, né? Também a gente tem agora um final de ano. Eu não queria terminar esse ano sem uh, vir aqui participar desse programa fantástico que eu adoro. Então, um abraço a todo mundo que está aqui. Nos acompanhando, vocês sempre nos dão muito carinho, muita atenção.
1: André, é, enquanto pessoa, o pessoal está aqui, a gente chegando e está chegando, né? Então a gente vai passando por isso, a gente tem aqui eu queria começar, André, né? É, te perguntando assim, como você e o Nelson, como vocês pensaram na formulação desse livro? Depois a gente vai fazer a discussão especificamente do Plano Biden, da discussão brasileira. Mas de onde surgiu a ideia de estruturar esse livro? Né? É um livro, acho que 17 capítulos, se não falha a memória 18, é um livro formado por vários autores e que faz uma discussão profunda a partir do debate né, do Plano Biden e tá jogando luz com a discussão de economia brasileira. A gente vai detalhar isso passo a passo, mas eu queria claro. primeiro... De onde surgiu essa ideia, André?
0: Então, eu vou começar, parece que eu vou fazer propaganda, e é mesmo, mas tudo começou com esse livro aqui, né? Brasil, uma economia que não aprende, que eu escrevi com nosso querido amigo Paulo Gala, e quando a gente lançou esse livro, o Nelson Barbosa nos convidou para ir apresentar o livro lá no IBRE, né? que é o Instituto Brasileiro de Economia, lá da FGV. Então a gente foi lá onde tem grandes nomes da ortodoxia e também tem um pessoal que é mais heterodoxo e tal. E a gente foi lá apresentar, e depois do debate, foi muito interessante, assim, porque o, o debate, ele acabou ocorrendo sobre coisas mais conjunturais, era o início da pandemia, né, a gente lançou é, em junho, mais ou menos, do ano passado, abril, maio de do ano passado, a data é meio confusa, porque como a gente fez tudo sozinho... A gente não teve editora, não teve nada. A gente fez a campanha de financiamento e depois tocou todo a distribuição, tudo sozinho. Um grande abraço para o meu amigo Antônio Carlos Castro Tonhão, que sempre acompanha você aqui, do É um grande fã aqui do, do seu, uh, desse programa e é um amigo meu de colégio, que nos ajudou ah, muito. É? Ah,
1: Praticamente um abraço fez, Tonhão.
0: fez toda a operação do livro. Assim, um grande abraço para ele. E aí a gente foi apresentar e o Nelson já vinha falando com a gente de, olha, a olha, vocês fazem um trabalho muito legal de trazer esse debate que já ocorre lá fora e a gente precisa começar a trazer isso com mais força. E essa ideia meio que ficou ali e tal. Depois, no início do, desse ano, ele chegou para mim, falou de novo que a gente tinha que tocar isso e mais ou menos em abril eu falei, não, beleza, então vamos fazer. Né? A gente conversou com a editora, a editora topou. E aí eu eu e ele a gente começou a entrar em contato com 22 autores e a gente deu a tarefa de eles escreverem um capítulo simples sobre uma parte do Biden, né, do plano Biden ou aquilo que eles dominavam e eles tinham cerca de 30 dias para escrever um capítulo e a gente deu só aí cerca de se não me engano, 5 mil palavras, 4 mil palavras, que não é nada, né? Se você quer escrever um capítulo Sim. de um tema profundo. Então, além de muita inimizade antipatia que eu gerei com eles, com, quando eu dei esse limite tão pequenininho, todos, sem exceção, entregaram no prazo. Foi impressionante. Em 45 dias, a gente tinha um livro pronto, com revisão Caramba. tudo. E aí, a gente, então, entregou. A própria FGV ficou meio chocada, assim, porque ela falou que a gente nunca publicou um livro tão rápido. Então, saiu em formato e-book, que é uma reclamação constante, né? Uh, mas a gente vai ter agora a versão impressa saindo, possivelmente, aí final de janeiro, início de fevereiro. tá? Porque é, é curioso, né? As pessoas querem ter livro. Eu também, assim, eu vou te dizer. Eu adoro livro digital, tenho sempre, principalmente para viajar, excelente, mas eu não consigo abrir mão do livro físico.
1: Bom, André, e aí é interessante, né? Como. como uma a trajetória e os livros saem, e é dessa forma como saiu tão rápido e com gente muito boa dessa discussão. Mas antes de a gente entrar nos capítulos, eu queria que você nos apresentasse, para quem não está assistindo agora e que vai assistir depois, as linhas gerais do que é o Plano Biden. E depois a gente vai discutir o que, é que significa de ruptura, mas no primeiro momento eu queria te ouvir, porque não necessariamente todo mundo tem claro que é o Plano Biden, e o que, é que isso significou na trajetória de política econômica dos Estados Unidos. Né? Eu acho que eu queria te ouvir, as minhas mestras do Plano Biden, e o que, é que isso significou em termos de política fiscal, sobretudo, monetária e política distributiva, na verdade, ainda dessa, desse plano enquanto intencionalidade.
0: Sim. Então, continuando a história, na verdade, quando saiu o Plano Biden, e quando Biden ganhou a eleição e e ele iniciou esse processo agora esse ano, de fazer uma mudança estrutural, a transição verde na economia norte-americana, foi aí, então que a gente teve essa ideia de justamente perguntar para os autores. A gente chegou para todo mundo e falou assim, dá para fazer aqui, se der, quanto custa, quais são os limites, quais são os problemas? Então a ideia do Bidenomics, né, que é esse conjunto de políticas econômicas, ele pode navegar aqui pelo Atlântico e chegar até aqui, só que mediado pelas nossas particularidades institucionais, pelas nossas restrições de política econômica, pelas restrições que nós temos por sermos uma economia periférica, subordinada, dependente, cada vez mais né, dependente, infelizmente. E então a proposta era essa, tá? O que é o Bidenomics? Por que que a gente decidiu, inclusive, deixar o nome Bidenomics? porque ele é a culminância de um processo que já vem ocorrendo há muito tempo, na verdade, tem quase mais de, mais de 15 anos que esse processo vem uh, florescendo em vários países, que é a tentativa de retomar o poder do Estado induzindo o desenvolvimento e direcionando o desenvolvimento dos países desenvolvidos. Tá? Mesmo no contexto do neoliberalismo avançando, já existiam iniciativas muito claras em vários países da Europa, nos Estados Unidos, nesse sentido. Na década dos 2010, esse processo se acelera, principalmente no contexto da crise europeia, né, na esteira ali da crise de 2008. Então o Biden ele acaba, por ser o país central em termos econômicos, cada vez menos né, com a ascensão chinesa, mas por ser um país central na economia, por emitir a moeda de reserva internacional, e ele reuniu ali um conjunto de pilares que nós entendemos serem uma manifestação clara de uma mudança né, nesse zeitgeist, né, nesse espírito do tempo sobre como pensar o processo de desenvolvimento das economias. Primeiro ponto, do primeiro pilar do, do Bidenomics é exatamente o resgate, o ressurgimento do Estado como uma, uma, vamos dizer, um mecanismo de planejamento, indução e direcionamento da economia. Então essa restauração do Estado como um elemento importante no domínio econômico é claramente exposto no plano para tentar resgatar a economia norte-americana em vez da eficiência e a lucratividade que foi o padrão até aqui a pandemia, dos anos 80 até aqui mais ou menos, resgatar a resiliência, a estabilidade e a capacidade de resposta a diferentes situações, a diferentes crises. E a pandemia ela oportuniza isso de maneira muito clara. Né? O segundo pilar tem a ver com a política industrial, ou seja, você retomar a atividade coordenada entre mercado e Estado, tendo o Estado ali com uma capacidade de planejamento, de direcionamento, de fazer uma tessitura das diferentes iniciativas privadas em consonância com, com aquilo que o Estado já faz muito bem, que é a parte de pesquisa básica, a parte de uh, infraestrutura, direcionando isso para o terceiro pilar, que é a transição verde. Então, a transição verde ela é muito importante porque é exatamente o que a gente chama em economia da ancoragem externa. Ou seja, quando você vai tentar mobilizar a economia política para fazer uma mudança estrutural, você vai ter perdedores e ganhadores nessa trajetória. Tem gente que antes ganhava dinheiro com carvão, não vai poder mais ganhar. Tem gente que ganhava dinheiro com petróleo, vai ganhar menos. Então você tem que organizar, e obviamente essas pessoas não vão abrir mão da sua posição, não vão abrir mão dos seus recursos, vão usar tudo o que puderem para bloquear esse avanço, porque elas já sabem, obviamente, já estão especializadas naquelas atividades, então elas vão tentar bloquear. Então nesse sentido, a transição verde ancora. Você chega para a sociedade e fala assim, ó, não sou eu, tem um problema externo, a mudança climática. E aí o Biden adicionou um elemento que na história americana é muito importante, que é a ancoragem da política externa. A China está avançando. Começa com o Trump, né, essa ancoragem externa, vem muito forte com o Trump, só que com uma agenda protecionista, uma agenda de fechar a economia, muito ainda apoiada em setores sujos, né, setores muito poluentes. E não teve o resultado esperado nos quatro anos que ele prometeu. Então esse é o terceiro pilar, é a transição verde. Então, fazer toda uma mudança de infraestrutura nas cidades, toda a parte de transporte, a parte de energia, tudo que diz respeito, por exemplo, à organização né, urbana, a gente tem problemas de gênero e de raça ali, Pessoas, principalmente as pessoas negras moram em cidades menos arborizadas, em bairros menos arborizados, com menos acesso à infraestrutura, saneamento, então, acesso à água, tudo isso acaba entrando nessa Lógica da transição verde, que vai criar empregos, vai destruir outros e assim por diante. E o quarto pilar, que tem a ver com o aspecto de distribuição. Então, o plano Biden vem com uma característica muito forte de usar a política fiscal de uma forma uh, keynesiana. né Então, tem esse ressurgimento keynesiano, que é gastar agora para tributar depois. Né? O spend and then tax. Então, você vai pegar todo o poder de emissão que o Estado tem de moeda né? e aí a gente pode entrar nisso porque toca né, em certos pontos das finanças funcionais que conversa com a MMT então ele vai utilizar esse mecanismo para enriquecer a infraestrutura utilizada pela população e vai pagar entre aspas por isso ao longo dos anos e depois a gente pode explorar o entre aspas que é muito importante ele vai pagar por isso ao longo dos anos por meio de uma tributação maior tanto sobre os ricos cada vez mais ricos lá nos Estados Unidos, a parte de cima da distribuição, quanto também sobre as grandes corporações. E daí o esforço do Biden no plano internacional de tentar tributar as corporações que tentam fugir da tributação indo para paraísos fiscais. Então, esse, esses quatro pilares montam aquilo que a gente entende por Bidenomics né, e foi a base do que a gente usou para poder pensar o caso brasileiro.
1: Não, Muito interessante, André, e acho que talvez seja interessante, aí a gente vai conversando aqui, explorar alguns desses pontos. São quatro grandes eixos, como você bem ressaltou, que é um retorno keynesiano, inclusive, no sentido de curto prazo, mas também no sentido keynesiano de longo prazo. Pensando mudança estrutural e a questão distributiva, se você pensar. É... E, além de tudo, a questão da transição energética e a questão da economia do bem-estar verde. Eu, eu, e aí, já que você deu o gancho, a gente já pode talvez começar por essa discussão. Vamos questão que acho que é um ponto fundamental que você trouxe é o seguinte, e para deixar isso claro e explicar isso com que você faz como ninguém, com mais clareza para as pessoas. Como é possível né, é, você, no momento desse, de desaceleração ou de problemas ou de necessidade de financiamento do investimento, você aumentar o endividamento agora e tributar no futuro? Explica isso para a gente, que isso tem toda discussão, como você já aventou na é. questão do... MMT, e todo o debate sobre, inclusive, política fiscal. Quais são os limites ou não da discussão da política fiscal né? e do papel da emissão monetária nesse processo do financiamento. E também da questão do déficit público. Acho que esse, esse é, um, é um elemento fundamental de um debate muito marcante atual, porque isso está no debate da teoria econômica mainstream heterodoxa nos Estados Unidos, no Brasil, e isso é fundamental para pensar o financiamento do investimento.
0: Bom, é, eu sempre, eu acho que é importante a gente começar o seguinte, país que tem moeda sua emitida pelo Estado, um, gravado ali na nota, a né, assinatura do presidente do Banco Central, assinatura do ministro da Fazenda, agora da Economia, esse é um país que controla a sua moeda soberanamente. Tem níveis de soberania porque existe no plano internacional uma relação entre moedas. Então, evidentemente, o Brasil é menos soberano monetariamente do que é os Estados Unidos, porém, a gente tem um nível razoável de soberania. No caso dos Estados Unidos, eles têm a moeda de reserva internacional. Então, para dar uma cutucada no pessoal do Bitcoin, que acha que escassez define a, o valor da moeda, a Libra é mais cara que... Que o, o dólar, mesmo assim, não é uma moeda tão forte quanto o dólar. Ela é mais escassa, mas ela não, não é mais forte, porque o dólar é, é aceito em qualquer lugar do planeta, e a Libra não. Então, o dólar ele é aceito como moeda de transações internacionais, como uh, transações financeiras, e ele é a moeda de reserva internacional. Quando o mundo olha para o futuro e fala, não sei o que vai acontecer, ele corre para o ativo mais líquido, que é o dólar. Tá?
1: André só um comentáriozinho, que não é só o pessoal do Bitcoin, não. Ainda tem muita gente na discussão no campo da economia que não entendeu ainda o padrão dólar flexível né? e que não está associado ao valor da moeda em relação às outras, mas sim o poder do dólar de circulação internacional e de reserva de valor internacional. Só para reforçar o que você falou, que vai além da discussão do pessoal do Bitcoin.
0: E não, isso eu, eu tô falando do Bitcoin porque esse pessoal fica achando que a moeda tem esse poder intrínseco e tal, e enfim, é uma visão bastante estreita, né? Do que é moeda. Então, um governo que tem essa capacidade, ele gasta antes porque ele pode gastar simples assim. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso, mas ele pega, aperta um botão e deposita o dinheiro. Por exemplo, eu sou funcionário do estado brasileiro, sou funcionário, é, sou servidor público federal. Então, quando dá lá dia 1º do mês, o governo aperta um botão e é acreditado na minha conta o meu salário. E ele faz isso com todos os servidores, com todos aqueles que ele deve alguma coisa, ele aperta um botão e esse dinheiro sai da conta do Tesouro Nacional e vai para a conta das pessoas nos bancos. É assim, é criado o dinheiro e ao longo do ano ele tem que então recolher na forma de tributação esse dinheiro para que ele possa respeitar as regras fiscais de equilíbrio. E essas regras fiscais são decisões políticas. Você pode chegar pro, né, lá no Congresso e falar, não, esse ano nós vamos ter tantos trilhões, tantos bilhões de déficit. Os Estados Unidos fazem isso há 40 anos, né, pelo menos. Eles têm déficits todos os anos, com exceção de dois ou três anos ali na, no governo Clinton. E vocês não veem ninguém surtando, falando alguma coisa. Porque ter déficit não é problema. O que é o problema é saber se esse déficit está gerando uma dívida e se esta dívida vai gerar algum tipo de desconfiança, então os mercados vão olhar e falar assim, por que, que eu vou pegar uma dívida dos Estados Unidos? Não, não quero, vou correr para Bitcoin. sabe? Não faz sentido porque o dinheiro que vem dos Estados Unidos é o dinheiro aceito mundo afora, então os Estados Unidos não vão quebrar. Na pior das hipóteses, eles vão imprimir dinheiro loucamente. E aí você vai ter dinheiro, enquanto as pessoas que não tinham dívida não vão ter dinheiro. Ele Vai valer menos, mas você vai ter dinheiro, as outras pessoas não vão ter. Mas enfim, isso é sempre né, o limite do, da razão aí do, do problema que em geral o pessoal vê, que é o, o penhasco hiperinflacionário e tal. Que é uma fixação monetarista que vem desde lá dos anos 60, né? O Friedman sempre falava, passou dos 10%, a inflação vai explodir para 3 milhões, né? Por cento, e nunca ocorreu. Nem no caso brasileiro isso ocorreu porque a gente teve uma inflação estável, alta por muito tempo, porque tem mecanismos de amortecimento. Mas, para não aprofundar demais aqui nisso. Então o governo gasta porque ele pode, e depois ele recolhe e vai fazendo esse equilíbrio ao longo do tempo. Então não tem absolutamente nenhum impedimento do ponto de vista das finanças públicas, do próprio organi organismo monetário que impeça o governo de gastar agora e tributar depois. A grande questão é, primeiro, se ele vai passar isso no Congresso, porque, em geral, democracias né, precisam ter a aprovação de Congresso para passar um plano desse. Então, essa é a briga do Biden agora. Segundo, ele tem que ver se o sistema de gestão da dívida pública vai assimilar isso adequadamente. O que, que significa isso? Você chega no mercado apresenta os seus títulos, se eles tiverem em demanda, a taxa de juros cai, tá? a relação é inversa, confia em mim nisso, tá? se eles demandam a dívida, a taxa de juros cai, porque mostra que tem muito desejo por essa dívida, então o pessoal aceita uma taxa de juros pequena, e como que a gente vê isso? Na chamada estrutura a termo da taxa de juros o que que é? Você tem vários contratos que vão desde contratos que vencem um dia, contratos que vencem um ano, dois anos três anos, quatro anos, cinquenta anos o Peru lançou recentemente um contrato que vence daqui a cem anos e teve demanda e foi a taxa de juros mais baixa que a brasileira na época, para você ter uma ideia, Dudu. Então... Caramba,
1: é, mas sabia, é, não sabia, não. Interessante isso.
0: O, o, você vai jogando de títulos mais extensos e toda a preocupação é saber que se conforme o, o tempo passa, os títulos de maturidade mais longa, se eles vão incorporar mais risco. Então, se eles incorporarem mais risco, ninguém quer esse título. O pessoal vende esse título e eles estão dizendo para o governo, olha, para eu pegar um título teu mais longo, eu quero uma taxa de retorno maior. Para eu pegar um título... Mais longo, eu vou querer uma taxa de juros menor, porque eu confio em você. Então, a gestão desta confiança é exatamente o que determina o sucesso dessa política. Daí vem um aspecto pouco falado do plano que tem a ver com a credibilidade do Estado, tem a ver com o grau de legitimidade que o Estado tem em tocar um plano assim. E aí eu termino, Dudu, dizendo o seguinte, quando o governo norte-americano imprimiu cerca de 6 ou 7 trilhões de dólares para salvar os bancos ao longo desses últimos 12 anos, não teve nenhum problema de credibilidade. teve? Ninguém viu inflação explodindo, não viu nada. Por quê? Porque quem comanda lá os chamados, os commanding heights, né, a cúspide do poder, como diria o nosso querido professor Beluso, olhou para isso e falou, óbvio, cara pálida, está me ajudando, estou protegendo os ativos de toda a sociedade brasileira. Então pode imprimir dinheiro, balanço do Banco Central, que emite dinheiro, crescendo loucamente. E ninguém falando, ah, mas vai explodir a inflação. Ao contrário, os Estados Unidos tinham dificuldade de gerar a inflação. Gerava inflação de ativos, mas isso não gerava inflação na economia como um todo, porque o dinheiro não caía na mão do povo para comprar as coisas. Tá? O problema veio, e aqui a questão, quando o governo chegou e falou assim, não vou agora dar dinheiro para os bancos. Vou continuar lá. Tem o Banco Central Autônomo, ele vai continuar dando dinheiro para os bancos. Né? Até recentemente agora que eles falaram que vão parar de dar, Tá, gente, não é que eles estão recolhendo dinheiro, eles vão parar de dar dinheiro, para bancos, para quem tem hipoteca e tal. Aí o Biden falou. O André, eu agora.
1: O André, eu sei que é, explica aí essa história de parar de dar no sentido da do instrumento utilizado, porque senão, o pessoal, incorpora a ideia de que, que o banco central está dando dinheiro, dando dinheiro. Mas como é que ele injeta esse dinheiro no sistema? Só para quem está nos tá. escutando
0: ele chega, pega um ativo, eu sempre brinco assim, é um ativo que se o banco for vender, ele não vai conseguir vender para ninguém, para poder pegar dinheiro, né? então ele está pegando um ativo que vence daqui dois, três anos e ele quer o dinheiro hoje. Então ninguém vai comprar aquele ativo, porque aquele ativo não tem nem valor, às vezes, no mercado, ou tem um valor muito mais baixo do que ele precisa. Então ele vende isso para o Banco Central. O Banco Central pega o dinheiro, dá o dinheiro para o banco e pega a hipoteca, por exemplo, ou algum ativo que foi emitido em cima de uma hipoteca. Lembra lá da na crise de 2008, tinha um monte de ativo derivativo em cima de hipotecas né, imobiliárias e tal. Então, o Banco Central pega isso e coloca no seu balanço e vai digerindo isso ao longo do tempo. Ele dá o dinheiro lá para o banco, fica com o ativo com ele. E aí, às vezes, ele espera o ativo vencer, ele, esse ativo vence e fica por essas mesmas, ou ele devolve o ativo quando o banco tiver o dinheiro para poder né, resgatar esse dinheiro de volta. O que eles estão fazendo agora é diminuir o ritmo aí de cerca de 80 bilhões por mês que o Banco Central americano vinha fazendo, então todo mês jogava aí, varia né, os números a depender do, do grau de necessidade do sistema bancário, mas variaria entre 50, 100 bilhões de dólares por mês que o banco central fazia essas operações chamada de quantitative easing, né, esse relaxamento monetário. E agora, por conta das pressões inflacionárias de custo, que não tem essencialmente nada a ver com demanda, apesar de ter alguma pressãozinha ali de resgate, mas muito pequena perto da das pressões de custo, o banco central americano falou que agora vai diminuir esse ritmo, né, vai começar a diminuir o ritmo de compra desses ativos, ou seja, vai diminuir o nível de a rapidez com que ele injeta dinheiro na economia. E aí só essa redução da injeção, em tese, deveria, vamos dizer, coordenar um pouco melhor as expectativas. Então os agentes econômicos, vamos dizer, como o Banco Central está injetando menos dinheiro na economia, então eu vou começar a fazer expectativas inflacionárias um pouco mais baixas ao longo do tempo. E a tendência, é, pelo menos a expectativa, é que ele consiga fazer isso. Mas voltando ao ponto do, da política fiscal... O Biden então chega e diz, ah, eu agora vou injetar dinheiro na economia, só que eu vou injetar dinheiro na economia por baixo. Eu estava injetando dinheiro por cima, né, pela política monetária, em cima dos, dos ricos, daqueles que detêm riqueza. André, aí André
1: acho que é um ponto importante de ressaltar, é que, por exemplo, se você faz esse tipo de política monetária... É, acaba como os preço dos ativos ficam altos, acabam que reforçando o poder de quem já tem ativos financeiros, ou seja os mais ricos. Exatamente. Então o, o outra perna que é essa que você vai falar agora para tentar trazer uma questão distributiva e injetar por baixo. Mas segue, André, só para reforçar isso. Então
0: aí eles estavam dando dinheiro por cima, enriquecendo os ativos, protegendo a riqueza. Aí o Biden falou: não, eu vou pegar, eu quero frisar isso, que é o mesmo dinheiro, só que um entra pelo banco central e esse agora vai entrar pelo tesouro norte-americano. Mas é o mesmo dólar. E isso é importante, porque uma é a política monetária e a outra é a política fiscal. E aí o banco o Tesouro Americano vai começar agora a injetar dinheiro por meio de transferência para as famílias, porque é um aspecto importante de economia dos cuidados, de proteger né, as minorias, de proteger principalmente as mulheres, mães solteiras que têm que né, faz, dar, levar o filho para a creche, que tem que levar a criança para a escola. Então a ideia é qual é? Começar a injetar dinheiro na economia por meio de infraestrutura, seja ela física, portos, viadutos, uh, meios de transporte, urbanização, uh, acesso à energia elétrica, agora né, energia limpa, mas também infraestrutura que eles chamam de infraestrutura humana ou infraestrutura social que é você enriquecer a parte dos serviços básicos a que tem acesso à população, que precisaria ter acesso à população mais carente nos Estados Unidos. Latinos, os negros e principalmente as mulheres que são sistematicamente subfinanciados ou subprovidos desses bens. O problema é que quando ele decidiu fazer a política fiscal e ele falou assim, eu não vou usar o dinheiro do sistema financeiro, os bancos ficaram irritados, né? os agentes financeiros ficaram muito incomodados. Eles até tentaram forçar no plano que o Biden fizesse financiamento privado. E o Biden rejeitou essa ideia. Então aqui a gente tem gastos pesados na parte de infraestrutura de ciência e tecnologia, na parte de competitividade da economia norte-americana, na área de semicondutores, na área de, na área de energia limpa, na área de baterias, em tudo que você entende por fronteira tecnológica verde, os Estados Unidos estão fazendo um esforço coordenado junto de todos os seus institutos de pesquisa, de inovação, com empresas privadas, para poder avançar essa agenda com dinheiro público pesado. Só o setor de semicondutores vai receber aí cerca de 52, 55 bilhões de dólares para poder fazer frente à concorrência chinesa nessa área. E taiwanesa também, né? chinesa considerando já Taiwan.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, André, é, ver se é isso mesmo. É, a, a pressão que os bancos fizeram por isso é porque eles perderam uma parte do processo. Porque se fosse financiamento privado, eles ganhariam também com o financiamento direcionado para os de baixo. Né? Como o financiamento Sim. é estatal, então eles perdem uma parte da intermediação desse processo, dos ganhos que eles poderiam ter.
0: Não, e os bancos, para eles, o. Para para pensar, você vai jogar o seu dinheiro um monte de ativo que você não sabe a procedência, porque a sofisticação da financiarização é muito grande. Então você tem criptomoedas, você tem derivativos de toda sorte, você tem um mundaréu de ativos que você não sabe, muitas vezes, qual que é a qualidade deles. Lembrem-se que as agências de rating, que eram aquelas que diziam quais eram os ativos bons os ruins, disseram que vários ativos que quebraram a economia norte-americana nos anos 2000 eram triple A, que é a melhor classificação de risco que pode ter um ativo. Tanto que a gente ouve falar pouco delas agora, né? A gente Sim. já não ouve falar muito dessas agências de, de de crédito porque elas perderam muita reputação no mercado internacional. E aí o banco olha e fala: "Bom, o estado norte-americano vai reformular, reformar a sua infraestrutura. Qual que é o risco disso? Zero." É óbvio que eu vou querer colocar um dinheiro num ativo bom que vai ser feito pelo Estado, que tem as garantias do Estado. É quase como você pegar um título do Tesouro Norte-Americano pela, pela segurança, só que uma rentabilidade muito maior. E o Biden falou, não, quem vai fazer isso aqui é o, vai ser o Estado. Não tem nada de usar o dinheiro. Lide lá com o Banco Central. Vá né, devolvendo o dinheiro conforme for necessário, conforme ele for enxugando a liquidez. E isso, Preciso. evidentemente... Em Pressão
1: gigantesca do setor financeiro com os lobbies dentro do Congresso, né, André? Para barrar muita... Esse, esse é um, um enfrentamento nada trivial. Eu Estou reforçando isso porque realmente é nada trivial.
0: Não, mas vamos usar o exemplo do Joe Manchin, que é um deputado democrata, senador democrata de, da Virginia do Oeste, né? West Virginia, e ele é democrata, gente. E ele, basicamente, como os, os democratas não têm uma maioria muito apertada no, no Senado, então ele segura o plano, o voto dele segura o avanço do plano, porque ele é muito ligado ao setor de carvão, e se eu não me engano, agora me fugiu o outro setor, mas é, é tudo energia suja. E aí ele quer bloquear o plano, porque o, os eleitores dele Sim. lá, né, a base dele, principalmente a base de poder econômico, vai perder tremendamente. Então esse Joe Manchin, depois procurem né, o, o nome dele, eu sempre falo, é Manchin é fácil de achar, vocês vão ver, ele está causando muito com o plano Biden, ele fica toda hora pressionando para tirar, para diminuir os gastos, para não gerar uma pressão tão grande na área de transformação energética, exatamente porque ele está representando o poder econômico. Eu acho muito didática a figura do Joe Manchin, assim, para a gente discutir economia política.
1: Sim, fundamental. E André, mas antes da gente avançar até pela discussão da, dos investimentos a, da energia limpa, eu queria que você comentasse um pouco como é que está a infraestrutura norte-americana, pelo menos o que Nossa, tem um visto. Eu vou procurar
0: aqui. Não dá uma uma draga,
1: né, gigantesca aí, porque aqui acho que é um ponto importante reforçar para quem é não é economista, até para quem está nos assistindo, que está nos vendo assim, o efeito do investimento em infraestrutura tem um elemento fundamental que é reduzir custos, custos de transporte, custos do negócio custo uh, é, geram a gente chama num campo econômico externalidades positivas que nem os neoclássicos né, até até os neoclássicos alguns deles admitem investimento público em algumas situações né André Eu queria que você comentasse especificamente como a questão norte-americana e esse papel importante para ganhar inclusive produto para ganhar redução de custos produtividade para poder competir inclusive com a China
0: Bom, saiu recentemente um estudo do FMI que mostrou que o investimento em infraestrutura não apenas se paga ao longo do tempo, justamente por esses benefícios que são difusos, então tem muita coisa que a gente chama de efeito colateral né, em economia, quando você investe numa parte de um sistema que é interligado entre vários setores... Tem alguns setores, quando você investe, ele gera benefício em outros. Você mencionou alguns, como redução de custo, mas tem também a viabilização, por exemplo, de transporte, viabilização de conexão, integração entre diferentes áreas, que vão até além né, da questão do custo. E a infraestrutura norte-americana, ela vem se deteriorando faz muito tempo. Eu até publiquei no meu Twitter, um tempo atrás, um gráfico, um estudo que saiu de uma professora de Harvard, mostrando que os Estados Unidos, desde os anos 70, se orientaram cada vez mais para o presente e menos para as gerações futuras. E, basicamente, o indicador dessa mudança é o investimento em infraestrutura que simplesmente mergulhou ao longo dos, a partir dos anos 70 e com mais intensidade a partir dos anos 80. Isso não ocorreu em outros países com a mesma intensidade. Então, a partir dos anos 80, os Estados Unidos simplesmente diminui sistematicamente os investimentos em infraestrutura, e isso começa a se manifestar tanto no Meio Oeste, quanto nas diferentes cidades, nos grandes centros metropolitanos, na forma de toda a parte de, de transporte deteriorando, <coughs> Perdão. Uh, questão do trânsito nas cidades, saneamento, acesso à moradia, tudo isso começa a gerar uma piora na qualidade de vida das pessoas. Só que aí a gente entra nesse cenário do neoliberalismo em que o Estado é demonizado e havia essa esperança de que o setor privado, por meio de concessões, por meio de uma série de contratos uh, que permitiriam a iniciativa privada produzir infraestrutura, não deram resultado. E aí quem quiser, entre no, no seu buscador e coloque assim, metrô China, metrô, metrô Xangai, metrô Nova York. Vocês vão ver a diferença de um país que toma a infraestrutura como centro, que é a China, e aquilo que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, a infraestrutura norte-americana está literalmente caindo aos pedaços, quem fala isso é o próprio Joe Biden, e, e a ideia é justamente tentar resgatar isso que está na base da operação econômica. Frequentemente, a gente tem que relembrar as pessoas que os mercados não funcionam no vácuo. Eles não funcionam no plano ideal da cabeça de austrolibertários. Eles funcionam em cidades, eles precisam de artérias de transporte, eles precisam de ferrovias, eles precisam de barcos e navios para transportar. Uh, os, as mercadorias, eles precisam de matriz elétrica, né, o setor elétrico funcionando, precisa ter a parte de infraestrutura de ciência e tecnologia, porque se você deixar na mão de empresas privadas fazerem a pesquisa básica, que é muito cara pelo risco envolvido, elas não vão fazer. Então você tem todo um aspecto que eu gosto de chamar do problema dos comuns, que pode se manifestar, por exemplo, desde a extração do petróleo, que é a área que o Dudu manja muito, até aspectos associados, por exemplo, a como constituir um sistema de saúde. Os Estados Unidos são um país que mais gastam com saúde, não tem um sistema né, universal, único de, de atendimento para a população, e ainda assim né, acaba gerando uma ineficiência tremenda, porque o poder da grana no sistema de saúde norte-americano domina. E isso, se a gente voltar na história, da Seguridade Social Norte-Americana. A gente vai ver a Hillary Clinton ainda como a primeira-dama tentando fazer uma mudança no sistema de saúde norte-americano e sendo, mas desabridamente, bloqueada nos seus primeiros, nas suas primeiras iniciativas de tentar avançar na direção de uma maior democratização do sistema de saúde. Porque o poder do lobby da indústria farmacêutica, dos planos de saúde ali, é dominante, é impressionante. Então, nesse sentido, a infraestrutura que o Biden tenta trazer é exatamente uma revitalização dos aspectos que são fundamentais, no um sentido de fundamento da economia, só que as pessoas acabam não vendo e, por isso, acham que não é importante. E nos últimos 40 anos, de fato, não foi importante, porque grande parte do esforço norte-americano acabou se direcionando para desonerar o capital, ou seja, diminuir a tributação sobre lucros e dividendos e retorno dos empresários, das grandes corporações, na expectativa de que elas fossem pegar os lucros dela, delas e investir na economia. No fim, o que elas acabaram fazendo, como a, o caso da Petrobras explica bem, foi aumentar né, os dividendos e as recompras de ações que aumentam o preço das ações e fazem com que os acionistas ganhem mais dinheiro em detrimento do restante da sociedade. Qual é a conclusão? Povo que não tem acesso à infraestrutura tem menos poder de compra, né, porque tem que começar a gastar mais dinheiro com as coisas, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. Os Estados Unidos hoje são um país que estão vivendo com uma dualidade típica de país subdesenvolvido. Tem uma parte super sofisticada que ah, acomoda ali uns 20% da população e os 80% estão na selva de uma economia basicamente de serviços de baixa qualidade sistematicamente precarizados e uberizados.
1: Ei, André, e, e, e lembrando aqui, tanto os efeitos multiplicadores desse investimento público, que é importante, né? Ou seja, tem uma dinâmica estrutural e, ao mesmo tempo, também tem uma dinâmica de geração de crescimento econômico Emprego, e lembrar, evol... né? Emprego, eles fizeram esse, Emprego. É esse
0: cálculo, se assim, ele gera cada... Parece que cada um milhão de, de dólares você investe em infraestrutura, você gera assim, uma quantidade enorme de empregos na economia por conta desses efeitos de transbordamento. E só lembrando
1: também aí o... Eu o próprio Rodrigo Araí que é um dos autores do, do, cap, do capítulo do livro de vocês, é, em parte, o investimento público, sobretudo se você tem crescimento baixo, ele se paga pelos efeitos multiplicadores da tributação ao longo do tempo, ainda tem esse efeito. E aí surge a pergunta, daí você, já, em parte, já respondeu. Só, deixa aí, eu só colocar um tá, ponto, dia, porque
0: quando dia, né? criticaram esse, essas novas versões do plano Biden, o, o Larry Summers, que é insuspeito de qualquer né, esquerdismo mais, mais radical. Na verdade, ele é insuspeito de qualquer esquerdismo. Mas ele tem uma, um leve progressismo ali. Ele disse: não tem por que impedir esse plano, ele já está pago. Que a gente está gerando riqueza no futuro. Né, e está pago. Não tem porquê. Ah, não vai se endividar. Vai se endividar e depois paga.
1: Né. E eu acho que isso, em certa medida, mostra. Porque a gente olha assim, bom. Imagina, quem está nos assistindo agora deve estar tá pensando assim, mas peraí, aí, deve ter uma coisa estranha. Primeiro, o, o investimento se paga. O investimento gera emprego e renda. O investimento gera mudança estrutural, no médio e no longo prazo. Né? É, no sentido... e por que esse pessoal não faz, então? Em parte, você já respondeu, né, André, porque parte desse tipo de procedimento gera mudança de ganhadores e perdedores da estrutura. É isso, é isso mesmo, André? Eu queria te ouvir sobre isso, porque aí a economia política é fundamental para entender porque isso avança ou não, o que ou não e os essa, enfrentamentos essa, por trás essa, desse processo.
0: Essa é uma decisão política. né? Então, quem, quem é formado na, na nossa tradição de economia política, desde Marx, passando por Furtado, a gente sabe que o, o que determina a capacidade de produção de uma nação são os seus recursos, desde as pessoas, a tecnologia e os seus recursos naturais. Então toda a questão, eu gosto de brincar, é como você faz a fiação da economia para ativar todo mundo. Esse era o problema do Furtado a vida inteira. Como é que eu faço para a economia usar todo mundo que está disponível para ampliar o horizonte de possibilidades dessas pessoas via mercado interno, gerando riqueza, gerando tecnologia? Quando você chega usa o poder do Estado para dizer assim, tem um monte de gente parada aqui, mesmo que o desemprego esteja baixo nos Estados Unidos para padrões históricos das últimas décadas, tem um monte de gente que não está querendo trabalhar, que é o que eles estão chamando de escassez de trabalhadores, mas é basicamente poder de barganha, as pessoas receberam a transferência e falaram assim, não vou trabalhar, não aceito trabalhar nessas condições por esse salário, então exigindo salários mais elevados. O governo chega e fala assim, eu vou acionar essas pessoas e elas vão ficar indisponíveis para os outros setores. E isso é terrível para quem comanda a produção, porque eles gostam de controlar o trabalho, eles gostam de ter o exército de reserva ali, louquinho para trabalhar, para aceitar qualquer trabalho né, que eles quiserem, um salário que eles ofertarem. Então o investimento em infraestrutura, não apenas ele ativa uma parte da economia e fortalece o poder de barganha dos trabalhadores, porque é um emprego que vem via, obviamente, empresas privadas, tal, mas ele está sendo dinamizado pelo Estado. E você gera uma quantidade de riqueza e lucros para empresas que antes não estavam gerando naquela quantidade. Isso significa que a riqueza geral da economia, antes estava posta, vai ter concorrência agora. Você vai ter mais riqueza e essa riqueza adicional não está correndo para os bolsos de quem já comanda a economia. E é nesse, nessa reação que vem, muitas vezes, a tentativa de bloquear a atuação do Estado, porque ele muda, ele desloca a renda para os trabalhadores, ele desloca a renda para setores que não iriam receber aquele dinheiro, iam ter que ficar lá esperando as grandes empresas, ou os fundos de investimento, ou os bancos investirem neles, só que eles não demonstram interesse, porque eles estão investindo em, em, em papéis financeiros e não em produção, e o governo, então, injeta essa grana. E inevitavelmente, quem está acostumado com o que a gente pode chamar de economia tradicional, que já está prontinha ali, funcionando dentro da, do seu equilíbrio, vai falar, não, esse dinheiro a mais vai, primeiro, gerar poder de barganha dos trabalhadores, vai ficar mais difícil para eu contratar. Segundo, pode gerar pressão inflacionária, né? que na cabeça deles, se o governo injetar dinheiro, vai gerar pressão inflacionária. Se gerar pressão inflacionária, a minha vida aqui vai ficar mais difícil porque eu vou ter que gerar retornos maiores. Eu vou ter que fazer mais esforço se tiver inflação. Não é nem que vai ter, tá, gente? Mas se ele achar que vai ter inflação, ele vai ter que oferecer para os seus clientes um retorno maior do que ele está oferecendo. Ou seja, vai ter que se esforçar mais. E tem um o um terceiro problema, que é o conjunto de ativos da economia, que antes eram só aqueles e agora o Estado está colocando outros, vai ficar mais diversificado. E aí pode ser que isso implique também uma dificuldade de manter a lucratividade em todos os setores do jeito que ela era mantida. Então, você tem um deslocamento, tanto de renda para os trabalhadores, quanto de lucro das, das, dos setores né, tradicionais para os setores novos que estão sendo né, dinamizados pelo Estado. E aí,
1: André, puxando esse gancho dos setores novos, pensando a questão da proposição de política industrial e, da, e juntando com a questão da transição verde, eu queria que você comentasse um pouco dessas do plano, os principais elementos dessa conexão entre política industrial né, e a questão da, da transição verde e a questão da energia limpa nesse processo. Eu acho que são dois elementos articulados que não podem ser vistos de forma desintegrada, mas que são fundamentais para pensar esse eixo do plano, que é também... Ver se eu não estou falando nenhuma besteira, mas na minha leitura é pensar estratégia industrial e inovar em determinados setores para tentar sair na ponta em algum desses setores, por exemplo, na disputa com a China e com outros países?
0: É, vamos dizer assim, política industrial é, é a tentativa do Estado de direcionar recursos para setores que estavam recebendo pouca atenção no mercado. Então, essencialmente, a política industrial faz isso. Ela vai tentar coordenar esforços para oferecer para a sociedade bens ou serviços que estão sendo subofertados. E aí pode ser desde uh, semicondutores, energia elétrica, estradas, até, por exemplo, bons empregos. Hoje a política industrial uh, da nova geração está muito focada em produzir empregos de qualidade. Isso reúne esforços, tanto de economistas heterodoxos quanto de economistas ortodoxos. A gente tem desde um economista neoclássico progressista como o Roderick, Danny Roderick, né, falando aqui em português, e o Acemoglu, Daron Darren Acemoglu, que é um institucionalista da CEPA mais recente que vem trabalhando porque ele mesmo diz o mercado não produz bons empregos em quantidade necessária. É preciso fazer intervenções para que haja empregos de qualidade na, e na quantidade necessária para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população. Então, o que, que é a política industrial nova? Né? Ela não é muito, aquela política industrial que a gente está acostumado a pensar, lá dos anos 50, dos anos 60, que tinha o chamado fundamentalismo de capital, que era aquele foco né, em, em colocar máquinas e equipamentos, aumentar a quantidade de máquinas por pessoa, porque quando você aumenta a quantidade de máquinas por pessoa, aumenta a produtividade do trabalho, e aí a partir de determinado ponto você investe apenas em tecnologia para aumentar a produtividade tanto do capital quanto do trabalho, e isso então vai garantindo o crescimento econômico ao longo do tempo. Hoje em dia, a política industrial é essencialmente focada em inovação. Tanto que o, o banco o FMI, quando ele escreveu um famoso artigo agora em 2019, que é um, a política cujo nome não ousamos mencionar, que é a política industrial, ele vai dizer que a verdadeira política industrial, que é a True Industrial Policy, é a política de tecnologia e inovação, que é TIP. Então, A política de tecnologia e inovação é essencialmente produzir os motores do crescimento econômico, que é tecnologia e inovação. Como que você vai fazer isso? Primeiro, constituindo desde uma, um sistema nacional de inovação que consiga fazer boas relações entre público e privado eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente poderia facilmente usar o exemplo brasileiro, é, do, da DARPA, né, que é a Agência de, é, de Pesquisa Avançada, na, pra, desculpa, é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada para a área da defesa. E a DARPA basicamente chega para uma empresa, pede para essa empresa, oh, precisa do desenvolvimento dessa tecnologia, dá lá uma batelada de dinheiro para a empresa, para ela inovar, a empresa fica lá, tem um prazo para para oferecer inovação, oferece inovação, DARPA usa para defesa e a empresa depois de um tempo tem ali a possibilidade de aplicar isso para bens de consumo e serviços para a população civil. Tá? É assim, quem assiste 007 vê isso direto né? e vários outros filmes né, dentro do soft power uh, norte-americano e britânico que mostram a importância da, da inovação em defesa que depois acabam virando aí bens de consumo. Como que isso se aplica à área verde? Basicamente, a gente pode pegar desde uh, o que eles estão chamando agora de síntese genética, então a gente fazia até recentemente uh, uma, agora me fugiu o nome, mas é tipo uma edição genética, você consegue editar os genes para que eles não reproduzam, por exemplo, determinadas doenças. Só que agora você está conseguindo fazer a síntese do gene. Então é biotecnologia com nanotecnologia super sofisticado que envolve um conjunto imenso de pesquisadores na área de biologia, de tecnologia profunda, de química. Tudo isso para poder, por exemplo, fazer a síntese do gene. Note isso. A gente não está mais falando de pegar o gene e ligar ou desligar o gene ou mexer no gene. A gente vai fazer o gene agora. Passando com, por, por exemplo a Toda a matriz de produção de energia eólica, de, uh, da parte de energia limpa associada a hidrelétricas, toda a parte de tecnologia ligada à eletrificação de automóveis, de residências ligados a painéis solares, tudo isso envolve um monumento de emprego. É muito grande a quantidade de emprego que gera, só que você precisa ter o que? População qualificada. A gente precisa ter muito investimento em educação, em pesquisa, que vai desde o ensino básico até a, a pós-graduação, doutorado e institutos de pesquisa. Então, essencialmente, a política industrial que o Biden vem fazendo é oferecer essa infraestrutura de tecnologia, inovação, essa infraestrutura que é mais, vamos chamar de tijolo, que é porto, aeroporto, ponte, viaduto, rodovia ferrovia, tudo isso que vai oferecer essa base de lançamento para a economia avançar. E a, a segunda parte mais é, que é importante, que a política industrial também está trabalhando, que é gerar empregos de qualidade nesses setores, que são setores focalizados. E aí vem o aspecto geopolítico, para fechar, que é a iminência dessa concorrência com a China que facilita para o governo, na hora que ele vai demandar essa tecnologia, gerar, vamos dizer assim, essa cenourinha. Né? Eles dizem que na inovação você tem o cacetete, né, que vai por trás batendo, e tem a cenourinha lá na frente que te dá o incentivo para você buscar a inovação. Esse aspecto da concorrência com a China faz os dois, ele consegue te dar a cenoura, que é o incentivo lá com a, que é a remuneração que o governo dá, e tem também ali atrás te impulsionando a gerar o resultado Uh, mais rapidamente. E o resultado é que você vai mexer toda na área de recursos hídricos, recursos elétricos, gestão de recursos naturais, tudo isso acaba sendo afetado por esse conjunto inovativo que a política industrial vai liberar né, de, de energia para a economia norte-americana.
1: André, dado esse plano Biden, que foi construído pragmaticamente para resolver os problemas da economia norte-americana, como é que você enxerga o quanto isso citou no debate da teoria econômica, sobretudo e é a mainstream dominante nos Estados Unidos, nas grandes universidades, e como isso chacoalhou, balançou né, o debate sobre teoria econômica. Mesmo, vamos dizer assim, os mais progressistas não imaginavam que você teria um retorno de política industrial, estou falando assim porque para esse pessoal seria inimaginável, toda a discussão de é, política tributária sobre os mais ricos, política distributiva por baixo né? e Estado do Bem-Estar Social verde. Ou seja, isso eram palavrões, isso era coisa de dinossauro e ainda continua na sua grande maioria das grandes universidades norte-americanas e no, na teoria econômica em geral, fora do campo da heterodoxia. Eu queria que você comentasse o, a sua percepção quanto isso chacoalhou, balançou, é, as reações aí no, no plano... A gente já viu as reações no plano dos interesses, interesses dos capitalistas, mas o quanto isso no mundo acadêmico e da teoria econômica mainstream?
0: No, na economia existe o hábito de, muitas vezes, você ver algo funcionando na realidade e aí você tem que ver se funciona na teoria. né É uma chacota que frequentemente se faz no mainstream. Bom, eu acho que tudo começa com a crise de 2008, em termos dessa mudança de, de pensamento, só que ela começou localizada. né? Então já teve vários críticos ali no âmbito da crise que começaram a falar uh, que o sistema estava errado, que a nossa forma de pensar a economia estava inadequada, que a gente precisava usar menos matemática, usar mais história, que não era só a econometria, usar a história, entender as instituições, entender como que o jogo de poder... Afeta a definição de leis, afeta o jogo da política, o jogo da alocação de recursos na economia. Uma década praticamente perdida em termos de crescimento, de distribuição de renda, praticamente em todo o planeta, com exceção de alguns países. Eu não vou nem citar para não ficar muito feio aqui né, a comparação, tá? mas lembrem de Elias de Abur. E
1: <risos> Que deve tá, estar tá assistindo a gente ou irá assistir a gente, tá? é. com certeza.
0: Então, Um abraço aqui para ele. Então, você viu um aumento da desigualdade tremenda e eu acho que ah, teve vários, vamos dizer, vários capítulos nessa transformação, mas eu considero o primeiro a crise de 2008 e o segundo o fenômeno Piketty. Eu acho que o Piketty em 2014, quando ele lança o capital no século XXI, de um economista que aos 22 anos era professor do MIT ou seja, insuspeito de heterodoxia, ele é um cara formado na matriz mainstream total, assim, um bom aluno do mainstream, como eles gostam de dizer. E desde os anos 2000, mais ou menos ali 98, 2000, ele já vinha estudando, mostrando os mecanismos de desigualdade de maneira persistente. Né? Tem modelos matemáticos super sofisticados e vem junto com Anthony Atkinson, junto com Branco Milanovic, e vem esse movimento mudando a opinião uh, em geral da profissão com relação à desigualdade. Eu estava lá nos Estados Unidos quando o livro foi lançado, eu passei lá alguns meses fazendo meu, uh, meu estágio doutoral lá na, na Universidade de, de Massachusetts, em Amherst, e só se falava do Piketty todo mundo, foi tanto que chamaram da bolha Piketty, a bolha é quando atrai a atenção de todo mundo, né? todo mundo vai lá naquele, uh, naquela luzinha piscando para ver o que é. né? E era o Piketty, todo mundo discutindo desigualdade, a maioria tentando derrubar o Piketty, outros tentando entender, outros tentando explorar e estender o que ele estava falando, só que aquilo começou a tomar o ambiente político. E aí a figura do Bernie Sanders junto com Alexandre Ocasio-Cortez começaram a vamos dizer, ligar o ambiente político com o ambiente acadêmico, e esse movimento nunca mais parou. E a desigualdade crescente nos países desenvolvidos, que antes se acreditava olhando só os indicadores de Gini, que é um, um indicador mais disperso de desigualdade, você começou a olhar o que, que acontecia com a renda e a riqueza pessoal, a riqueza no topo. Porque grande parte do debate anterior de desigualdade que venceu no final dos anos 70, de lá para cá a gente parou de discutir desigualdade, ficou discutindo apenas pobreza, tem a ver com a distribuição da riqueza, patrimônio. Porque é o patrimônio que produz riqueza sem a pessoa trabalhar. Ele gera renda. Piquet lança isso e fala: não dá, isso vai atentar contra a democracia. Quando falou isso, o debate ganhou outra cara. E ele vai mostrando, por meio de vários mecanismos, junto com várias outras pesquisas que vão acontecendo na época, que a democracia americana estava sob risco, porque havia uma plutocracia cada vez com maior poder econômico e os Estados Unidos têm o melhor sistema político que o dinheiro pode comprar. Quem não conhece, quem gosta de chamar aquilo de uma democracia efetiva, vai ver a maneira como é o jogo político lá. É uma democracia eleitoral, certamente, funciona bem, tem as suas Só Lembrando,
1: né, André, que a, a, os lobbies são permitidos. Aparece é, aqui, Doutor.
0: Dudu, você está aí? Você ah, volta aqui.
1: Em, em, André, os lobbies são permitidos, o, o mostra o quanto é a democracia que o dinheiro pode comprar. Toda a regra dos lobbies, eu acho que um dos poucos, poucos é, países do mundo que o lobby é permitido abertamente. Acho que Sim. esse é o elemento.
0: E não só na política, Isso. vamos dizer, legislativa e executiva, o judiciário também. Né? O judiciário é muito, muito influenciado pelo poder econômico. Mas, enfim, Uh, então esse processo eu acho que tornou inevitável olhar para os dramas causados no plano social pelo neoliberalismo e aqui vem o salto que eu acho em termos de, de retórica que foi o artigo de 2016 do FMI da, da pena ali de alguns pesquisadores dele, o Ostry que é o, o autor principal que vem com uma manchete quase assim, neoliberalismo superestimado, oversold que pode ser traduzido como uma propaganda enganosa. Ou seja, prometeram crescimento econômico desde os anos 80, prometeram estabilidade das moedas e das economias, prometeram redução da desigualdade, não entregaram nenhum deles. Tudo que a gente teve foi baixo crescimento, volatilidade nas economias subdesenvolvidas e aumento da desigualdade no mundo inteiro. E
1: estabilidade das instituições, então levando a bancarrota, né?
0: Então, mas a estabilidade Isso. das instituições, como sistemas complexos mostram, pode se dar em instituições disfuncionais. Instituições disfuncionais podem ser toleráveis a depender da hierarquia de poder da economia, que foi o que aconteceu nesse Sim. período. Você criou uma estrutura disfuncional, só que quem estava no poder estava se beneficiando daquilo. A gente mora num país que essencialmente é governado por instituições disfuncionais, seja na política fiscal, monetária, tributária, muitas vezes no que diz respeito, na maioria das vezes, a, a, a própria política de segurança na, pública. Então, a disfuncionalidade graça, e esse é o ponto, se ela persiste é porque ela está atendendo a quem está no poder. Se o povo estivesse no poder, possivelmente seria diferente. Como quem está no poder é exatamente essa a gente pode chamar oligarquia, plutocracia, ou as oligarquias né, dos diferentes setores, para elas é funcional.
1: André, e aí pegando o gancho do seu primeiro capítulo, inclusive, tá, que é o seguinte, pensar esses quatro instrumentos e, e o retorno do papel do Estado, você trouxe um elemento fundamental, que é uma coisa que também já está esquecida há bastante tempo, acho que o, o, um dos últimos grandes eh, formuladores sobre a questão do planejamento, é, é o, o Matos, lá do final dos anos 70, né? e que tem retornado à discussão sobre planejamento mais recente, mas eu queria te ouvir sobre o papel do planejamento para pensar é, tanto eixos do Plano Biden, mas para pensar trajetórias em que consiga, o Estado consiga ao mesmo tempo coordenar esses quatro vetores, porque não é trivial essa coordenação. E a coordenação, como foi construída após anos, sobretudo 90, em que o Estado perde o papel e passa a ideia de Estado regulador, partiu-se de uma ideia de que a regulação por si só poderia criar instrumentos de concorrência ou de estímulo que geraria uma trajetória de crescimento. E que na verdade a gente tem visto nos países centrais, como você mesmo falou, o que é o investimento em infraestrutura nos Estados Unidos em vários e reversões inclusive de privatizações em países europeus. Eu queria que você Trouxe essa discussão que eu acho importante do planejamento, conectando com a questão do Estado e com a discussão do plano Biden. E aí já começando também a fazer a discussão do Brasil, que a gente. Tá. Porque o livro dá muita luz, pessoal, em vários capítulos, é uma discussão do um plano Biden, como pensar o Brasil, nossos problemas e limitações. Eu acho importante ressaltar isso. Não é uma transposição dos elementos norte-americanos para a questão brasileira, não. Pelo contrário, tem várias mediações, né? em todos, quase todos os capítulos que eu consegui já ler, né? tem mediações para pensar a realidade brasileira. Ou seja, não é uma transposição direta, e sim leva em conta as características do Brasil e as especificidades para pensar essa nova forma de intervenção de política estatal na questão do desenvolvimento econômico.
0: Então eu vou começar, eu acabei de fazer uma live lá no meu canal com o professor Gilberto Bercovitch e o José Augusto Fontoura, que escreveram esse livro sobre nacionalização, necessidade e possibilidades, e eu brinquei com ele que eu disse que a nacionalização é algo que saiu, é, que não saiu da moda, mas saiu da mídia. Então os grandes países, as grandes potências, em geral, fazem planejamento, protegem as suas economias, defendem a sua soberania nos setores estratégicos, Fazem o oposto do que a gente está fazendo aqui no Brasil, que é rifar os nossos setores estratégicos em troca de um saco de 30 moedas. Né? Então, note que a ideia de planejamento nunca saiu do escopo da atuação do Estado na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Coreia. Sempre esteve presente. Muitas vezes, obviamente, você passa ali um ou outro período de, de uma menor intensidade de planejamento. O que eu acho que mudou muito, do tem a ver com a natureza do planejamento. Então, acho que até os anos 70, 80, existia, de fato, uma intervenção maior no domínio econômico por parte do Estado, que vem muito ali do período da Grande Depressão, de construir né, em praticamente todo o mundo, né, construir as estradas, ferrovias, grandes uh, usinas, desde usina nuclear, usina hidrelétrica. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem todo o período que começa ali com a Revolução de 30, passando pelos governos Vargas, JK, quando a gente construiu o Brasil urbano. Né? Tem uma presença muito grande do Estado, inevitavelmente por conta do... Do, da magnitude, do tamanho né, dos, dos investimentos e do tempo de maturação. setor privado geralmente tem dificuldade de fazer investimento muito longo, porque depende de condições macroeconômicas estáveis. Né? Para você olhar para 20, 30 anos, você precisa ter uma economia que funciona bem e a do Brasil sempre passou por ciclos muito intensos. Né? Então, o planejamento, eu acho que ele nunca saiu de moda, ele só saiu da mídia. E isso significa que quando a gente passa por 40 anos de neoliberalismo como centro da agenda, a gente está falando essencialmente de talvez uma setorialização do planejamento, que eu acho que começa a ocorrer em alguns setores, que basicamente investem em energia elétrica, petróleo. Né? Quando a gente vai olhar as petroleiras no, lá no hemisfério norte, a gente vê que não tem... Esse viralatismo que a gente tem aqui, né? De achar que só empresa estrangeira que faz bem o serviço. Uh, na, na área de energia elétrica, a mesma coisa. Então, eu acho que o planejamento sempre esteve aí, ele sempre foi muito forte. Note que o Brasil só eliminou a lei delegada número 4, de 1962, agora quando foi promulgada a Lei de Liberdade Econômica em 2019. E essa lei delegada número 4, se eu não me engano, acho que é número 4, ela. Dá o Estado, pelo artigo 213 da Constituição, a primazia em mobilizar recursos em momento de crise, se precisar, para poder deslocar recursos da economia de uma maneira adequada quando for preciso, intervir no domínio econômico diretamente. Desculpa, artigo 173, não é o 219, que é o artigo da Constituição, que torna o mercado interno um patrimônio da nação, um patrimônio uh, do povo brasileiro. As pessoas raramente lembram desse artigo, esse é um artigo muito importante, tem a ver com tecnologia e tal. Então, eu não acho que planejamento é algo que saiu uh, de funcionamento. Eu acho que ele ficou meio mal na foto, assim, por conta da, do, do elemento discursivo do neoliberalismo. E o que mudou foi exatamente o foco. Então, os governos saíram de um planejamento, vamos chamar mais de tijolo, né, que tem a ver com obras mesmo, e começaram a se deslocar mais para o pano de fundo da produção do crescimento, que é o setor de ciência e tecnologia, que é onde reside, principalmente a partir dos anos 70, quando a gente tem a, a mudança no, no padrão tecnológico, que entra a microeletrônica, a nanotecnologia, né, a biotecnologia, tudo isso começa a acontecer já a partir é, dos anos 80, intensifica nos anos 90 e 2000, os estados, então, eles migram para a produção dessa tecnologia básica e vão fazendo, então, uh, convênios, consórcios, né, parcerias com o setor privado para ligar toda essa cadeia produtiva que é muito longa, desde o conhecimento básico em biologia até chegar na pesquisa mais avançada de como transformar, por exemplo, a teoria da relatividade em, em semicondutores, em, em celulares, né, que é uma, uma linha bem grande de conhecimento, você consegue estruturar esse caminho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os institutos de pesquisa e as estatais de todos os países que continuam existindo e articulando diferentes áreas do conhecimento e diferentes áreas do setor empresarial, para atender resultados que a sociedade precisa. E aí pode ser desde vacina, passando por medicamentos, né, o setor de fármacos é muito importante, a questão de como organizar, por exemplo, o sistema hospitalar, toda a parte de engenharia hospitalar, engenharia médica, que é um nível de sofisticação tremendo, até a tecnologia da informação, que é agora o, o, grande, o grande estágio, né, a grande fronteira tecnológica em que estão se degladiando aí as grandes potências. Então, sem planejamento, a gente não nem estaria tendo essa discussão aqui. Porque o mercado sozinho não resolveria esses grandes desafios da humanidade. Então, quem acha que a gente tem hoje, né, iPad, como é que é, iPhone, computador, porque um rapaz numa garagem se juntou com um geek lá que sabia programar, só está entendendo a parte mais superficial, está entendendo o finalzinho do processo que é o produto chegar. Tem a sua genialidade, né? Obviamente, não estou tirando aqui o mérito de ninguém. Mas sem o que veio antes, sem os contratos da, da defesa norte-americana, sem a, a viabilização dessas missões do, do Departamento de Estado norte-americano, nada disso teria acontecido, porque tudo começa nutrido pelo Estado e todo o aparato de pesquisa e inovação que o Estado mantém para garantir que essas tecnologias sejam desenvolvidas.
1: Né, André, até quando eu chamei a atenção na questão do planejamento, você tem razão, ele permanece, mas eu até estava pensando um pouco da, do quanto e permanece inclusive fortemente nas empresas, na estrutura, mas como, sobretudo aí no nosso caso, o planejamento governamental perdeu a capacidade de articular, inclusive, planejamentos setoriais, ou seja, a dificuldade de integrar e de construir planos, porque se a gente olha, por exemplo, o nosso orçamento, já, já começando a entrar na nossa discussão brasileira, à luz do, do, da discussão que vocês fizeram, ele virou uma coisa orçamentária, ou seja, os nossos instrumentos de planejamento, por exemplo, do governo brasileiro, eles estão muito mais assentados em uma lógica orçamentária e de fechar orçamento do que pensar... É, instrumentos de planejamento articulados assim e até no livro você comenta isso um dos elementos é você acabou com o Ministério do Planejamento você colocou como que já tinha dificuldade de fazer o planejamento uhum. como estava sendo construído porque estava numa lógica por exemplo orçamentária e o pessoal do orçamento com peso maior do que a discussão de planejamento eu fico me perguntando André e aí talvez o Elias é, é, diretamente está colocando ele na roda, porque você avançou os instrumentos para planejamento. O pessoal fazia planejamento dos anos 50 e 60, fazendo uma curva de regressão simples para estimar a demanda futura. A gente tem vários instrumentos possíveis de planejamento para articulação, mas o aparato estatal foi estruturado e não só o próprio ministério, mas a lógica de funcionamento dos ministérios operando também como fosse centro de custos, como se fosse uma, uma lógica de resultado orçamentário de curto prazo. Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho isso um elemento fundamental para pensar a conexão entre Estado, planejamento e, e, e pensar trajetórias para frente, no caso brasileiro, que a gente já está começando a introduzir aqui depois de fazer as nuances da discussão a partir do Plano Bairro.
0: Eu acho que em termos de técnica de planejamento, sim, avançou muito. Eu acho que você está absolutamente correto. O planejamento não pode ser uma planilha né, de débito e crédito. Isso não é planejamento, isso é planejar as contas, né? é planejar as finanças. Mas o planejamento tem a ver com você submeter um conjunto de ação de diferentes atores a um objetivo comum. Esse é o ponto do planejamento. E aí o Elias trouxe a questão do projetamento do, do Inácio Rangel para estruturar, jogar isso sobre o plano da ação econômica direta né, sobre a realidade, na, na tentativa de dominar ali a natureza e diminuir a escassez que a gente vive. Então, quando a gente pensa em planejamento como um todo, isso envolve ter um conhecimento de todos os setores, como eles estão integrados, para tentar identificar falhas de mercado. Então, existem às vezes uh, buracos na relação entre regiões do país, tem setores que têm abundância em um, não tem em outro. Você precisa garantir, ter como meta algum nível de homogeneização social, que era o que o Furtado defendia, porém não cultural, né, mas social, no sentido de acesso básico aos diferentes bens. E para isso, é preciso ter uma visão de totalidade. Não dá para apenas dizer, ah, o setor é, MCTI faz isso, e eu vou te dar um orçamento e você se vira. O setor do Ministério da Saúde faz essa outra atividade, eu vou te dar um orçamento e você se vira, e ali o ministro da fazenda sempre fazendo aquele papel de cortar, cortar cortar, cortar, cortar quando você tem um planejamento, na verdade eu vou usar aqui um, um, uma inspiração do Churchill no meio da, da guerra, da segunda guerra que ele precisava, acho que eles tinham que comprar algum armamento ou, ou caças, eu não lembro o que que era e aí chegaram né foi lá o técnico, pediu para ele Estou oh, precisando de tanto, tal, assim. Ele falou, não, eu quero saber uma coisa. Tem a tecnologia? Falaram, tem. Aí ele chamou o ministro ali, da, da secretário das Finanças, falou assim, vai conseguir o dinheiro. Ele falou, o dinheiro a gente faz. O problema é saber se tem o que a gente precisa. Porque o dinheiro a gente consegue fazer. Então, note, um economista que, não, que olha só o lado do passivo, só como vai pagar, mas não olha o que vai fazer, não é um economista digno do nome, é um cabeça de planilha. Então, quem faz planejamento só de débito e crédito não está olhando para o país, está olhando só para as contas. E, aí, e é aqui que eu acho que a economia tem que avançar. O plano Biden avançou nesse sentido. Acho que a China está muito à frente. A China, segundo ele, tem mais de 2 milhões de pessoas dedicadas a, ao planejamento, que envolve essa profundidade de conhecimento sobre a economia. E aqui, Dudu, entra um ponto importante do que você analisa que tem a ver com os recursos naturais. Quando a gente privatiza, privatizou a Vale, quando a gente né, começa a privatizar a Petrobras a, de maneira acelerada, a gente está abrindo mão do conhecimento sobre o nosso plano geológico, sobre tudo aquilo que está no nosso solo, que é a riqueza, que o Brasil precisa extrair de maneira produtiva. E você não faz isso em planejamento. Então, hoje, eu acho que com a revolução nas, tec nas tecnologias de informação, com tudo aquilo que a gente já conseguiu montar em termos de bancos de dados, né, o SUS é um riquíssimo banco de, banco de dados, o INEP, é um riquíssimo banco de dados, o INPE, tudo aquilo que a gente está destruindo, são ferramentas de conhecimento fenomenal para que a gente possa fazer planejamento. Então, nesse ponto, o governo Bolsonaro talvez tenha tido a maior contribuição destrutiva da nossa história, que é não apenas bloquear o avanço desses institutos de, que produzem conhecimento sobre o território, sobre a nossa população, como destruir o que esses institutos fazem, principalmente no caso do INPE, que tem a ver com o supercomputador que faz o monitoramento meteorológico. A gente está destruindo isso, ou seja, a reconstrução do planejamento vai ser muito mais difícil do que ela já é, ainda que hoje ela já seja muito fragmentada. É preciso Sim. que a gente tenha um esforço do Estado para reunir todas essas agências dentro de um sistema geral de planejamento, para que a gente possa direcionar o setor privado Dentro do interesse público, para a superação dos desafios de saúde, de pobreza e da ecologia. Só que de uma maneira positiva, esse é o ponto. A gente precisa usar a nossa riqueza natural, e aqui novamente eu estou psicografando o Celso Furtado, a gente tem que usar as nossas riquezas naturais de uma maneira a enriquecer o nosso povo. Não a elite que quer pegar essa grana e gastar lá fora, né, com o seu jatinho, com a sua casa em Miami. A gente tem que direcionar isso para aumentar o grau de liberdade da população, que envolve emprego de qualidade, inovação e investimento em infraestrutura.
1: E, como diria o velho furtado, desenvolver endogenamente a tecnologia, que é criar sistemas de inovação. A despeito da mudança das estruturas industriais, esse desafio da questão tecnológica e dos sistemas de inovação são um cerne e continua muito válido da discussão atual. André, você trouxe um ponto que eu queria... Te ouvir que é o seguinte, acho que é fundamental, o Bolsonaro ele tem reduzido as capacidades governamentais que impedem pensar planejamento e futuro. Mas eu vou te fazer uma provocação, não uma provocação, mas será que o Bolsonaro só mesmo ou uma parte dos economistas liberais que estão presos nos anos 90? Não leram o que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, não parece que ficaram parados no tempo, né? Para olhar a, a realidade brasileira, eu fico me perguntando muito assim. E eu sei que eles leem tudo que tem que ser produzido lá fora. Que é o argumento que eles têm utilizado: assim, olha, não, o plano Biden vale para os Estados Unidos, mas não vale
0: para o Brasil. Lá pode. Lá pode, aqui não.
1: Não, e agora é assim: quando lá está. Tá, lá antes do plano Biden, não, a gente tem que imitar eles. Agora, quando é, é, o plano Biden, não, nós não vamos imitá-los, porque lá pode, aqui não. Ou seja, tem um quê de oportunismo e o quanto isso tem a ver também é, com algumas crenças, evidentemente, mas o quanto eu queria te ouvir sobre isso. Eu sei que isso é, isso é bastante provocativo, mas o quanto os economistas de mercado, né, os que aparecem, os que uma boa parte que estão, eles também têm uma questão de risco, mora, é, risco moral do negócio, porque boa parte deles são donos de corretoras, têm ativos financeiros. O quanto isso. E por que eu estou lembrando dessa situação? porque eu me lembrei, eu não, não esqueço de falar, André, eu nunca vou esquecer, na edição do Jornal Nacional, logo quando estourou a pandemia, que aquilo foi épico, épico assim, os maiores liberais do Brasil falando sobre Plano Marshall, Keynes está de volta, isso tem uns oito economistas na edição do Jornal Nacional, todos defendendo intervenção estatal, mas era intervenção para liquidez, Banco Central acabou a liquidez. Opa, que desapareceu, o plano macho também. Eu acho que, claro, que tem alguns que tem a ver com a questão ideológica, evidentemente, porque as pessoas têm visões de mundo diferentes. mas tem o pessoal que está ganhando uma grana e tentando levar uma grana no meio dessa história, né, André? Te importando aqui na saia justa, André?
0: Não. Ah, na verdade não é nem saia justa, porque se eles estão ganhando, eles estão ganhando, né? A gente não está ofendendo ninguém se eles estiverem ganhando só, com
1: isso. Estão defendendo os interesses deles, né?
0: Ah, é. Eu lembro uma vez que o pessoal ficava, eu brinco que a genie da economia é a Unicamp, né? então todo mundo gosta de falar mal da Unicamp, esse pessoal aí da, da ortodoxia, e, e aí eu lembro que uma vez o, o Beluso estava discutindo com um desses pessoal mais mal educado, assim, e eles falaram assim, olha, a gente não atribui discordância à burrice, a gente só atribui a interesses econômicos que esse pessoal está defendendo. Né? mas a gente acha eles inteligentes e tudo, só que eles estão defendendo ali o, o ganha-pão deles. E a mistura de ignorância com interesse é uma arma poderosa, né? diz o Beluso. Então, eu acho que tem esse aspecto de dependência de trajetória. Se eu defendi algo no passado, é muito, di muito difícil eu agora voltar atrás, porque isso implica um custo reputacional. Né? E tem o um aspecto também que eu acho que é da ideologia. Né? Eu... Eu frequentemente sou instado estado, ontem eu publiquei um tweet dizendo comparando os dados da dívida pública, o serviço de juros da dívida de 483 bilhões e o Bolsa Família, que custava 34 bilhões. E aí falei que o Bolsa Rentista custava 15 Bolsas Famílias no ano. Eu recebi várias críticas dos economistas mais ortodoxos dizendo que eu estava fazendo um discurso populista. Eu falei, mas esses são os dados. Tudo que eu fiz foi comparar os dados. E me, me chama a atenção que eles não façam isso. Eles podem racionalizar do jeito que eles quiserem, mas achar que é normal você gastar 15 vezes mais com gente super rica, não importa que seja fundo de pensão, está dando dinheiro para quem está gerindo a grana. E 35 bilhões para o que antes eram dezenas de milhões de famílias e agora vão ser só 17 e você acha que isso é normal, você pode achar difícil de resolver, mas achar que isso é normal e defensável, para mim é o que diferencia os tipos de economista. O economista que está ali só para reproduzir o que ele aprendeu e o economista que quer pensar, o economista que quer encontrar soluções, como eu busco, posso errar muito, posso ter os meus defeitos, mas me inspirar naquilo que o Keynes falou. O economista é o guardião das possibilidades da sociedade. A sociedade define o que ela quer e o economista vai oferecer como ela pode chegar lá. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é definir o que a sociedade tem que querer. Esse é um, é um grau de tecnocracismo, eu uso esse nome bem forte, porque é se achar na posição de determinar os fins da sociedade. Os fins. E não cabe a nenhuma grande corporação multinacional, a nenhum governo estrangeiro e a nenhum economista, não importa o quão inteligente ele se acha, de dizer para a sociedade o que ela quer. Se a sociedade quer um sistema público de saúde, a gente tem que encontrar as maneiras de atender. Se ela quer um sistema público de educação de qualidade, a gente tem que encontrar uma maneira de entender. Se é de fazer. Se ela quer política industrial, a gente tem que encontrar a melhor maneira de fazer política industrial. Então, eu acho que existe uma prisão, uma gaiola ideológica que essas pessoas não conseguem nem ver, que as impede de pensar, pensar, e com isso considerar alternativas, considerar possibilidades. E nessa gaiola, para concluir, eu acho que a força da grana, a força da reputação, a força né, do, do que aquilo vai trazer para a pessoa em termos de posicionamento, de status, na imprensa, eu acho que é um móvel, uma motivação importante.
1: Não, acho que você trouxe pontos fundamentais, André, reforçando o que você falou. Um desses pontos é a discussão, por exemplo, do, da, do próprio economista em geral, dessa ideia de que eles sabem e o que a população quer, que é uma discussão lá do início do século XX, que é a teoria das elites. Né? Ou seja, uma teoria das elites é como se um segmento específico da população tem a capacidade de resolver os problemas, porque a massa não tem essa capacidade. É impressionante como isso é muito reforçado na discussão brasileira. E acho que tem um outro ponto que você trouxe que te acusaram de populismo. Eu, ultimamente, se alguém me acusa de populismo, acho que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque o termo populismo para ser utilizado como palavrão para aquilo que o neoclássico né, acha que está errado. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as decisões de política econômica são escolhas o tempo inteiro. Existem várias tecnicalidades possíveis, dada a sua leitura da realidade. E os neoclássicos atribuem o seguinte, qualquer coisa que seja diferente do que está proposto por essa tecnicalidade neoclássica é populismo. Você reparou como populismo virou tudo? Tem populismo de direita, de centro de esquerda. E, 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 e qual é o não populismo? A teoria é correta, aquilo que você falou, a verdade. E é. a verdade é o quê? A teoria neoclássica, porque ela neutraliza a política como se tivesse uma trajetória única de verdade no caminho. O que você falou é exatamente a expressão disso, que mistura oportunismo, ideologia né? e é, posição de classe, né? que tem a ver com essas formas de dominação. O
0: status, né? Tudo isso é para essas pessoas é super importante
1: o Bicali costuma dizer, André, que é síndrome do, do clube, do clubinho. O pessoal é, é, que, é aquela coisa assim, você está lá no, às vezes, segmento mais de classe média, que é avança e vai naquele clube dos ricos, o cara te bota lá, lá fora na porta de fora, mas o cara está feliz de ter entrado no clube, entendeu? É, Isso é muito mas, marcante da nossa formação, da, da nossa classe mas média. Eu, eu né?
0: aqui, Dudu, nesse trabalho de redes sociais, eu venho sofrendo muita pressão nesse sentido, porque como a gente tem que comunicar de uma maneira clara para quem nos segue, e tem que se posicionar, eu venho sofrendo algumas pressões no sentido de tem certeza que você quer ir por esse caminho? Você não quer fazer a boa ciência econômica? E eu falo assim, olha, primeiro eu não acho que é ciência. né? Para mim, economia é economia política. E segundo, que eu acho que o nosso papel é tentar melhorar o país. Você acredita que a austeridade melhora o país, segue o seu caminho, eu não acredito, eu sigo o meu. E a gente, como pares, tem que saber conversar. Porque, na hora que tiver que negociar, a gente vai ter que sentar na mesa para negociar. E aí não dá para ter né, essa, essa postura refratária de achar que eu tô errado e você tá certo. Nós temos visões de mundo a depender dos interesses que a gente defende. Então, eu acho que 480 bilhões poderiam gerar 400 Seytecs Brasil afora, produzindo semicondutor, e depois pagar esse pessoal de uma outra maneira. Né? Não precisa dar calote nem nada. Mas eu acho que poderia usar esse dinheiro hoje para resgatar o país, para. Colocar o país em várias outras posições. Você acha que tem que cumprir contrato e fazer desse jeito sem fazer mais nada. Tudo bem, eu vou lá, vou manifestar minha ideia você manifesta a sua e quem tiver mais poder político em placa. Né, mas é. tem essa, essa coisa meio idílica né, de que o seu discurso tem que ser cheirosinho, tem que ser assim, sem que a gente confronte os dilemas da sociedade. É isso que a gente está fazendo. A gente está confrontando o dilema, está confrontando a, os pontos cegos e tentando é. dar solução.
1: E André, e esse pessoal falando isso para você, eu fico pensando assim, o pessoal esquece que a gente também, porque essa que eu acho que é o um ponto importante desse processo que a gente faz, né André. a gente está aqui fazendo as lives exatamente para ampliar o debate, mas a gente continua produzindo nossos papers mais acadêmicos, só, só vai ser lido por alguns pares, a, a gente faz também os nossos artigos em congresso, capítulos de livro, e parece que quando você traz para uma linguagem para que a população alcance isso, vira porque eles não, não tiveram coragem de falar, mas ou você não faz a boa ciência ou mais ainda você é populista. Observe que realmente virou ou seja, levar conhecimento à lei de uma elite ou lei de um segmento específico vira populismo.
0: Eu mas acho o, que o pior que... é que eles nem tão errados assim. Se você pegar o radical da palavra, né, a conotação Sim. mesmo dela ser populista é não deixar o mercado tomar decisões antidemocráticas. Então, se isso é ser populista, se essa for a conotação tudo bem, agora se o populismo é entendido como uma doença né, de, de finanças que já estão né, machucadas, tudo bem, né? mas depende, para mim populismo é você fazer aquilo que o povo precisa, que o povo quer, né? agora que isso necessariamente implique hiperinflação, já, aí já são outros clientes, né? isso é cabeça deles. Sim,
1: e aí, e aí talvez, fazendo essa provocação para puxar um gancho, provocação em que sentido? Provavelmente eles devem achar os brasileiros, o plano Biden é o plano populista, é, porque tem política industrial focalizada e tudo mais, mas eu queria te ouvir, André. O que é que você... Diga. Você, acho que foi Não, da... é que eles nem
0: acham que é populista, porque eles acham que política, política industrial enche bolso de empresário.
1: Tá, tá, entendi, claro. É, 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 é impressionante isso, né, porque realmente elementos cognitivos com interesses. Aí eu, eu sou mais... Não precisa nem ir no velho barbudo, vai no Adam Smith, que já deixava claro a questão dos interesses, que são fundamentais. Não precisa, não precisa ir no, no barba. Vai no Adam Smith, que já diz muito sobre a questão dos interesses econômicos. Mas, André, a gente já está encaminhando, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais. Eu vou te aproveitar bastante aqui, eu sei que você é, é tem horário, mas eu queria te... Assim, em gerais, toda essa discussão do plano Biden, toda essa discussão, o que nos ajuda a pensar a trajetória brasileira? Claro que já falou muita coisa, mas eu acho que o livro o tempo inteiro faz essas discussões e como pensar a questão no Brasil, considerando as nossas especificidades, como vocês deixam claro lá na introdução, mas nos vários capítulos que vocês estão escrevendo, e como, como isso pode jogar alguma luz para pensar a discussão de teoria econômica a discussão de política econômica e, e aqui fazendo a provocação para o campo da esquerda, o quanto pode nos sinalizar ousadia e coragem para pensar no nosso campo agora, coisas novas para pensar a trajetória brasileira.
0: Bom, então em primeiro lugar, o livro ele não é vamos dizer assim, homogêneo. Tem várias opiniões diferentes Sim. ali. Acho que dificilmente a gente concorda com todos os capítulos e quando a gente vai verificar se o plano, tudo que a gente quer fazer, ele não fecha na macro, não tem recurso para fazer isso tudo de uma vez. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro. O planejamento que isso ocorre na política no dia a dia vai nos dizer qual é o sequenciamento adequado para a gente fazer tudo aquilo que a gente pensou no livro Bidenomics nos trópicos. Dito isso, qual que é a grande inspiração, na minha visão, para uma boa leitura do livro? é entender aquilo que o nosso saudoso professor Davi Kupfer chamava de doença industrial brasileira. Então o Brasil tem um regime macroeconômico que esmaga os lucros da indústria, faz com que haja uma reprimarização da nossa pauta exportadora, leva a uma, um inchaço no setor de serviços com baixa complexidade, com baixa sofisticação, empregos de baixa qualidade, que aumenta a desigualdade, piora o poder de barganha dos trabalhadores, leva a uberização e assim por diante. A doença industrial brasileira também se manifesta na desestruturação de cadeias produtivas. Então, conforme você vai gerando buracos na matriz produtiva, você vai substituindo aquele setor por importações, que são muito mais baratas, você vai também perdendo a capacidade de integrar, de equilibrar receitas de diferentes setores nos momentos que tem oscilação no, no mercado para poder oferecer o bem final né, acessível para a população lá no final da cadeia produtiva. E o terceiro item tem a ver com a minimização do investimento. Tá? Então tem um capítulo que eu faço, essencialmente é, é uma reprodução ali do que o, o David Kupfer colocou é, numa palestra há poucos capítulo anos... Capítulo 3,
1: ali, tá, pessoal? Capítulo, capítulo 3.
0: Capítulo 3. E eu acho que a resposta dele é absolutamente alinhada com o propósito do livro e com o mesmo propósito do Biden. Qual que é? Você precisa redirecionar a economia para o sistema de inovação. O sistema de inovação tem que ser, e chamava o miolo oculto. Né? É a parte da nossa economia que precisa gerar inovação, que precisa dinamizar as cadeias produtivas para que a gente consiga, se não é, fazer, ampliar rapidamente a matriz industrial, pelo menos protegê-la e direcionar os esforços da nação para a construção desse sistema de inovação, que não precisa ser é, estatal. Ele é, na verdade, um conjunto muito, muito sofisticado, entrelaçado de relações entre institutos de pesquisa, universidades, setor privado, né, as grandes empresas, tudo isso está junto. Mas pensar a capacidade de inovação do sistema como um todo. A partir daí a gente encontra, então, a riqueza real das nações, que o Adam Smith já colocou ali sem saber o nome, né? mas que era a inovação, a divisão do trabalho que leva ao aprimoramento tecnológico, que acaba depois melhorando processos, gerando maior produtividade e empregos de maior qualidade. Se a gente faz isso, se a gente tem esse sistema de inovação no núcleo, então a gente primeiro consegue identificá-lo e depois consegue, a partir disso, entender as partes, como que a gente avança nessas partes. Então, a primeira parte do livro faz uma reflexão mais geral sobre o retorno do Estado, tem o meu trabalho, meu capítulo com João Romero, que justamente vai usar essa ideia de missões, para entender como que você pode usar, por exemplo, a, a missão de uh, produzir vacina. Vai articular todos os setores de infraestrutura de saúde, biotecnologia, produção de máquinas, testagem, né? todas as empresas que vão fazer testagem desses desses uh, princípios na população, o Brasil tem uma experiência já constituída nisso, os institutos de pesquisa, Fiocruz, Butantan e assim por diante, tudo isso para, por exemplo, atingir o resultado de vacinar a população. Então as missões que são trazidas como metodologia pela Mariana Mazucato oferecem um método de você fazer um planejamento localizado, articulando diferentes setores com metas claras. Então, essa primeira parte, a gente discute complexidade, discute questão de desigualdade, a questão do segundo PND, que ainda é muito controversa, né? Uh, que a gente mostra que gerou crescimento muito maior, inovação e sofisticação produtiva muito maior do que veio depois. Na segunda parte, a gente entra nos setores. É aqui que eu acho que a coisa fica muito legal, né? porque eu acho que o livro traz um olhar para os setores que normalmente a gente não encontra. Então, tem a economia dos cuidados, o problema né, da, de ser mulher no Brasil o que, que significa ser mulher no Brasil sem estrutura de creche, sem estrutura adequada de escola, de transporte. Tudo isso que implica, por exemplo, cuidar das crianças de uma maneira mais adequada, porque as crianças são o futuro. Então, se você não cuida bem dali, você já vai ter um problema né, de alguns anos mais para frente. Depois, a infraestrutura urbana, o problema é, de como que você opera um setor de infraestrutura, que tem um fantástico capítulo do Gabriel Galipo, tem a parte de inovação com Túlio Chiaro, hoje, que é né? Da, eu vou chegar lá, que é o é um pesquisador do IPE, parte de semicondutores, que é o Wallace que escreve, então o Wallace faz uma descrição fantástica do setor de semicondutores, mostrando como que ele funciona, quais são né, os desafios, como que o Brasil poderia investir, o Brasil tem planos de desenvolvimento do setor de semicondutores, que é o PADIS, é um programa feito só para desenvolver semicondutores no Brasil. E aí tem a parte de saúde, que é para mim um dos capítulos sensacionais do livro que foi escrito pelo Carlos Gadelha, que para mim é a maior sumidade na área de saúde, que criou o conceito de complexo econômico industrial da saúde, no início era só complexo econômico né, da saúde, e complexo industrial da saúde, aí ele colocou o econômico mais recentemente. E, e é um livro, é um capítulo muito legal, que ele mostra, traz vários infográficos para a gente ver a complexidade do setor de saúde, quais são as capacidades que a gente já tem constituída. E o Brasil tem uma vantagem comparativa dinâmica, não estática, que é a do Ricardo, mas a vantagem comparativa dinâmica no setor de saúde. E a gente explora muito pouco. Depois tem um capítulo dedicado exclusivamente à transição verde, da Camila Grankov e do Guilherme Magacho, em que a gente, eles exploram ali não apenas tudo que interliga a transição verde, desde a área de gestão de recursos hídricos, a qualidade do emprego, reflorestamento, toda a parte de tecnologia que pode emergir de uma exploração positiva da Amazônia no sentido de desenvolvimento tecnológico, na área de bioquímica, na área de biomimetismo, que é quando a gente copia o que a natureza faz, só que a gente gera isso para a gente. Por exemplo, o hambúrguer feito em laboratório né, que na Califórnia fizeram. Calma, pessoal, ele ainda custa 440 mil dólares, mas em breve ele vai estar tá mais baratinho. Que é essa parte de síntese mesmo, de, de inovação, nanotecnologia, que você vai reproduzindo, imitando a natureza, só que sem degradá-la. Né? Usar a Amazônia, como eu venho falando, como uma biblioteca natural, em que a gente vai aprender com ela. Porque a Amazônia, como a antropologia econômica já vem mostrando, ela é resultado antrópico. Né? O, o homem foi interagindo com a floresta e foi também transformando a Amazônia no que ela é hoje. Ela não é uma coisa absolutamente nativa, intocada, mas ela produz muito conhecimento. Então, em vez da gente destruir a biblioteca, né, queimando para poder produzir carne e produzir é, garimpo e, e minério, a gente vai usar a, biblioteca, a, a floresta como uma biblioteca, em que a gente vai consultar e produzir coisas que a gente pode usar para melhorar a nossa vida. Depois tem um capítulo sobre emprego que a Júlia Braga faz, um capítulo sensacional que mostra o desafio de você produzir emprego nessa transição verde, como que a gente pode direcionar os nossos esforços. Tem sobre cidades do Roberto Andrés, que é um colunista da, da Piauí, ele é o único não economista do livro, que eu fiz questão de, de convidar para falar para a gente sobre as cidades e vai mostrar o drama da... Da, do déficit habitacional de como a gente usa o espaço aqui na, no Brasil e como a gente pode aprimorar né, a qualidade de vida da população por uma reorganização urbana. Terminada essa parte, que é uma parte mais de mergulho nos temas, né, especificamente esqueci do Gustavo Serra que também é um doutor, acabou de se doutorar na New School e fez sobre educação também, uma parte muito importante. E só citar o nome dela, Luísa Nacifi Pires, que é que faz o capítulo sobre a economia dos cuidados. E aí, finalmente, a gente tem a parte do como pagar pela guerra, né? Que eu brinco, que é, que é a pergunta Globo News, né? Toda vez que eu vou falar com a imprensa, pergunta, eles nem querem saber o que, que vai fazer. Eles é. falam: não, eu já entendi que vocês sabem o que vocês vão fazer. A minha pergunta é: dá para fazer?
1: Né? De onde o... sai o dinheiro? De onde sai faz...
0: o dinheiro? Né? <risos> Isso. E aí não dá para jogar MMT na cabeça deles, porque senão dá uma pane. Né? Só não, o, dinheiro, o Estado faz, né? mas brincadeiras à parte. Então a gente tem a parte de estabilização, que vai lidar exatamente com a parte tributária. Tem um capítulo do Rodrigo Orair, que fala sobre justiça tributária, sobre como organizar esse processo de tributação. Tem um, um, um capítulo do Nelson Barbosa sobre reforma tributária. Então, também muito rico e, e várias vezes vai ter choque ali entre as visões. tá? Não necessariamente sim, as visões elas sim. são alinhadas. Né? Uh, depois tem um capítulo do Braulio Borges sobre política monetária, que é um que eu venho falando muito, assim, porque a gente tem como atualizar o nosso regime de metas de inflação para não dar cavalo de pau aqui no, no transatlântico, em que você consegue suavizar a volatilidade da taxa de juros abrindo mais espaço para um plano sustentado de desenvolvimento. Então pode tanto uh, usar média da inflação em alguns anos, você pode estender o prazo de convergência da meta para que o Banco Central tenha mais tempo para atingir a meta, em vez de ser um ano, você pode pôr dois ou três anos, pode ser um horizonte flexível a depender do tipo de choque que a gente está vivendo como agora, tem choques de oferta, você praticamente tem uma economia anêmica e está subindo o juro para que a, a parte anêmica absorva o choque da parte que está dando o choque. Né? É, é, do ponto de vista distributivo, é tremendo. O sujeito não vai poder ser garçom no bar porque o governo está praticando o PPI na Petrobras, porque não vai ter emprego para ele no Sim. bar, porque o sujeito vai ter que fechar o bar para poder calibrar a inflação e o Banco Central atingir a meta. Tá? Colocando bem claramente é isso que está em jogo. E teria também a, a questão de usar os núcleos de inflação. Então isso daria um espaço maior na política monetária. E aí vem a parte da política fiscal. Esse capítulo do é, do Manuel Pires para mim é um também muito interessante porque ele mostra que tem espaço fiscal. Tem vários indicadores que hoje a Faria Lima nos impõe na forma de um certo estado de exceção constante do, no plano fiscal, mas que se houvesse plano, aí novamente a palavra. Se houvesse plano indicando o que, que eu vou fazer com cada, com cada dinheirinho ali, como que eu vou retornar para a sociedade, há uma maneira de você encontrar uma possibilidade não de gerar problema inflacionário, não de gerar qualquer insustentabilidade da dívida, mas de convencer aqueles que impõem essa restrição sobre os nossos planos de desenvolvimento, Faria Lima e Comparsas, que dá para a gente estender, esticar um pouquinho essa esse espaço dentro das regras, dentro das nossas possibilidades, inclusive dentro dos critérios deles. Ou seja, esse livro aqui não está dando cavalo de pau nenhum, ele é bem Biden mesmo. Ele é bem assim, bom mocinho, sabe? É no sentido de dizer, olha, vamos ver o que a gente tem aqui, qual é o nosso espaço, sem gerar revoluções, sem gerar nada. A gente vai apenas tentar redirecionar a energia da economia, a energia do Estado, para em vez de reproduzir de maneira maquinal, juros e juros da dívida pública para essa classe encastelada no topo, a gente vai reconstruir a infraestrutura. E, pasme, isso vai gerar maior retorno para quem está encastelado no topo. vocês só tem que deixar o Estado fazer isso e reconstituir. E, finalmente, tem, então, o capítulo do Nelson Marconi e do Bresser Pereira, que trata sobre essa agência de investimento que faria justamente... E aqui essa é a parte que é incendiária para a nossa imprensa. Né? O que eles defendem é que o governo faça o investimento, olha lá aí, pessoal, sentem aí. Sentem, essa, essa informação tem que ser sentada. 5% do PIB de investimento anual em infraestrutura, e isso vai ser financiado monetariamente pelo Banco Central, que vai jogar esse dinheiro numa agência que vai fazer a alocação desses recursos nos projetos de investimento, de infraestrutura, para resgatar a nossa capacidade de investimento. E isso já foi... Inclusive, eles publicaram já um, um trecho disso no Valor Econômico e gerou, né? como sempre, claro. os temores de hiperinflação que sempre rondam a cabeça desse pessoal que não estudou teoria monetária depois dos anos 90. Né? Mas, essencialmente, esse é o livro.
1: É, é interessante, André. E, 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 e tem elementos, como você mesmo falou, de não é homogêneo, tem diferença, mas tem elementos de ousadia. Esse último, então, desses 5%, deve deixar o pessoal de, de cabelo em pé do, do mainstream econômico. Quem
0: tiver está de, de, tá de cabelo em pé.
1: Quem tiver está de cabelo em pé.
0: E tem muitos carecas né, quando...
1: <risos> e que E que, na verdade, André, esse acho que é o momento que a, gente, que a gente já conversou bastante sobre isso, ter ousadia. Porque aqui acho que é um ponto... A gente está numa draga do desemprego gigantesco perdas de capacidades. Se achar que o campo progressista achar que vai conseguir na franja na beirada conseguir fazer modificações, a gente não vai ter tempo para o país. Eu queria te ver tempo no sentido político. O hum. tempo político é muito diferente do tempo de 2003, 2004 até 2005. A gente tem hoje uma, uma reconfiguração dessa burguesia. E aí queria te ouvir até no sentido dos enfrentamentos, porque nos Estados Unidos, que é um plano do Biden, que é de ajuste, está sofrendo uma forte reação. Como aqui qualquer... Não esse último capítulo, mas uma coisa mais ponderada, ponderada no sentido... Não é nem um termo adequado ponderada, mas com menos mudanças, com menos cavalo de pau, será considerado... Eu estou cada vez falou isso o tempo inteiro. será considerado bolchevique, será considerado extrema-esquerda. E eu queria... Claro que a gente não tem uma resposta pronta para isso, mas como é que você acha... Aqui é aquela pergunta que tem que fazer, porque eu acho que a gente tem que se ouvir mais sobre isso. O que, é que você acha quais são os elementos para a gente, no campo progressista, é ter primeiro, claro, essa batalha que você já deixou, mas os desafios para propor essa, esses elementos de ousadia. Ou seja, também para não cairmos numa, no nosso campo, numa tecnocracia heterodoxa sem incorporar política. Acho que isso é elemento uhum. importante nesse processo. Queria te ouvir sobre isso, André. Bom, bastante, André. Mas é, é, praticamente é o que eu pergunto. É que o papo está bom. Não só o pessoal está gostando, mas eu estou gostando. Eu vou, mas a gente... Última não, pergunta, mas eu estou
0: tranquilo a gente... aqui, cara. Ah, eu, tô... então, eu, a gente eu, segue. eu separei a noite para o Diário da Crise. Então, porque eu sabia que aqui o papo ia, ia ser bom. Então é o seguinte, ó, eu acho que a gente tem um déficit calamitoso de liderança hoje. A nossa liderança desestrutura o Estado, desarticula nacionalmente o território, desarticula as diferentes dimensões do governo. Então, estadual, federal e municipal. Eu acho que a mera remoção, né, a substituição, deixa eu falar substituição, porque senão vou falar que eu estou querendo dar golpe no Bolsonaro, apesar de que eu quero mesmo. Mas a mera substituição do poder eu acho que já vai trazer uh, uma mudança de ares. Acho que qualquer governo que tenha chegado, a, pelo menos até o iluminismo escocês, em termos intelectuais, Sim. eu acho que já vai, pelo menos, parar de destruir. Acho que a gente tem que parar de cair agora. E aí, para mim, na verdade, de maneira até esperançosa, para quem está nos acompanhando, eu não acho que está tudo perdido, não. Eu acho que tem coisas que foram destruídas e que vão levar muito tempo e muito recurso para a gente reconstruir, se a gente quiser. Vulgo Petrobras, vulgo Eletrobras. Tá? Eu acho que se a gente quiser, como sociedade, reconstruir isso, vai demorar, vai ser difícil, vai ser bruto. Mas eu acho que a gente tem muita capacidade posta. E aqui eu estou falando de Fiocruz, Butantan, o SUS como um todo, os institutos de pesquisa climatológica. A gente tem muita coisa na área de, de física, na área uh, de engenharia, que, a, que pode ser nutrida se a gente investir. Eu não acho que precisa de muita coisa tá? para, pelo menos, reavivar essas áreas. Eu acho que em, se a gente restituir a orçamentação básica, eu acho que elas já voltam a funcionar bem
1: só fazer um comentário antes de você conseguir, que mesmo que você não restitua necessariamente o que era a Petrobras e Eletrobras, mas você pode fazer mudanças regulatórias, novos instrumentos é, de maior intervenção do Estado que geram uma nova tipo de forma de atuação e de intervenção, até Sim. com o Estado atuando mais, é, regulando melhor é, é, essas empresas. Só, não, só um eu acho que isso
0: vai ocorrer, du, porque a, a elite já está com dificuldade de pegar Uber que a Uber não reajusta os preços, então não tem motorista. Então o pessoal já está reclamando que o mercado não está funcionando porque a Uber não reajusta o preço, então não tem né, incentivo para os motoristas. Então quem sabe quando ela se incomodar mais, porque ela não consegue pegar né, transporte baratinho, aí ela começa a aceitar que o PPI não funciona. Mas enfim, é, mas isso aí é até mais complicado. Estou até sendo um pouquinho menos ousado inicialmente para dizer que eu acho que a reativação daquilo que já está que está parado, que não está sendo destruído, mas está parado, eu acho que já vai nos ajudar bastante, já vai dar muita informação. Segundo, eu acho que a nossa educação ela tem um suporte consensual é, forte no Congresso. É que existe agora a maneira como o Congresso está montado, essa base não tem poder. Está fazendo as resistências ali para proteger né, o Fundeb e tal mas eu acho que já tem um mínimo de consenso para avançar nisso. Segundo, eu acho que tem uma reforma tributária consensual, não é essa da, que o Guedes colocou, mas é aquela que vai diminuir os impostos sobre a indústria e tende a melhorar um pouco a tributação em serviços e agricultura, o pessoal vai chiar e tal, mas pode gerar uma melhoria e a gente vai ver se a melhoria da tributação gera tanto crescimento econômico, como esse pessoal anda falando, né? só de simplificar a tributação vai ser um experimento para a gente verificar. E eu acho que tem, já, aqui para dar esperança para o nosso povo, o Bolsonaro, pessoal, criou todo esse drama para se reeleger com base num programa social. Ainda que a motivação dele seja sombria, o fato de ele ter destruído o Bolsa Família e ter criado um programa com o nome dele para ele mostra que a gente tem base, independente de extrema direita ou esquerda, para fazer proteção social. E me parece que esse é o único argumento consensual no Congresso, que tem que ter proteção social. E aqui a questão vai ser calibrar. Como, a, como o governo Bolsonaro já demonstrou que se precisar de dinheiro a gente faz, né? porque tudo que a gente está vendo agora nessa, nesse Frankenstein orçamentário que eles estão fazendo, uma parte tem teto, outra não tem, né? dívida de pobre tem teto, dívida de rico não tem teto. Né, que a gente vai vendo a hipocrisia do que está sendo discutido. E o, e o nosso papel aqui é mostrar para vocês de maneira muito clara, sem cientificismo nenhum, dizer assim, é hipocrisia. É hipocrisia, é cinismo orçamentário, cinismo fiscal e é sim hierarquia. Tem uns mais importantes do que outros e você não vê isso só nos, nos arranha-céus de São Paulo, você vai ver isso no orçamento público. Sempre foi assim, só que agora muito nítido. Então, eu acho que tem espaço, eu acho que dá para a gente começar e me parece que a, as eleições, apesar de possivelmente serem muito polarizadas, eu acho que as, as pesquisas estão indicando que não vai ser polarização hoje. A vitória, aparentemente, do Lula é garantida, se não mudar o cenário até lá. Eu acho que vai mudar, vai ser mais polarizado, mas eu acho que vai ter suficiente legitimidade para aproveitar aquela lua de mel dos vamos dizer, dos 100, 200 primeiros dias, se souberem, né, tiver uma, uma frente forte no Congresso. E aí dá para aprovar, eu acho que reforma tributária, dá para aprovar uma reforma tributária com, com, com IR progressivo, não vai ser do jeito que a gente quer, mas dá para avançar. Eu acho que a, o fracasso do governo Bolsonaro nessa agenda eh, mostrou que é possível porque eles fracassaram perto, perto da aprovação, não foi muito longe. Então eu acho que com o consenso que já está montado dá para avançar. E uma parte que eu acho que vai demorar muito para a gente reconstruir é a institucionalidade. Eu, eu vou falar algo aqui que é forte, tá? mas não é uma comparação no sentido qualitativo do termo, tá? ainda que tem pessoas que acham que sim. Eu acho que o bolsonarismo ele é como o nazismo lá na, na Alemanha no sentido de penetração no meio político e social. Ele é como uma chaga. A gente pode tirar o Bolsonaro do poder, como tirar o Hitler do poder, mas não dá para tirar o nazismo da Alemanha muito rápido, da mesma maneira que a gente não vai Sim. conseguir tirar o bolsonarismo muito rápido do país. Então isso significa resistências, mas significa também que a gente vai ter dificuldade de reaparelhar em bases mais equilibradas, não vou nem chamar de técnicas, mas em bases mais equilibradas, menos carregadas ideologicamente, Órgãos que são fundamentais para a operação da nossa economia. E aqui a tecnologia, todo esse investimento pode ajudar, desde a parte de segurança pública, eu acho que colocar a câmera no policial num país como o nosso, é para anteontem, porque a gente fica vendo dia após dia violência em cima das das minorias de poder, mai maiorias populacionais, mas minorias de poder, gerando né, esses dramas pessoais num país que tem a nossa riqueza. Não dá mais para a segurança pública ser feita né, de uma maneira, atuar contra o, o cidadão da maneira como é feita. Na área da saúde, na área da educação, eu acho que tem coisas que dão para ativar muito rapidamente, só com a reversão, um superávit de liderança. Tá? Então, com isso, eu deixo essa mensagem sem entrar em muitos mais detalhes, a não ser que você queira. Se você quiser, eu entro. Não, eu falo, não. Eu estou é, disponível para você.
1: Ô, oh, oh, André, a, a Agda aqui está feliz, assim, dizendo que você trouxe é, otimismo. Porque o, o Elias, o pessoal tem dito que eu estou muito pessimista. Acho que a gente, nesse papo aqui, e, e, e foi feito, trouxe algum alento, alguma esperança importante. E aí, só para comentar, André, se de te passar, a gente vai ter semana que vem um diário especial na quarta-feira, porque você falou desse tema, eu vou compartilhar aqui a discussão do bolsonarismo, eu concordo plenamente com você, a gente vai trazer aqui na quarta-feira, horário novo, tá, pessoal, é... especial, a discussão com José Castro Rocha, que é professor titular da UERJ, discutindo guerra cultural e mentalidade Fantástico. bolsonarista. Né?
0: Fantástico, então... imperdível, imperdível.
1: Na próxima quarta, exatamente nesse ponto que você trouxe, você concorda também o, o, o Bolsonaro enquanto figura, mas você tem um movimento social bolsonarista que tende a permanecer.
0: Eu, eu, eu acho, de verdade, que é um, um elogio indevido ao Bolsonaro dar o nome de bolsonarismo. Eu não acho que ele atingiu esse ponto de um conceito sociológico. Mas como ele é a figura que encarna, né, então ele ganhou isso. Mas eu, eu acho que é... É, elevá-lo demais a uma categoria sociocultural que ele não merece, sinceramente, mas deixo aqui essa, essa ofensa elegante aí.
1: É, na verdade, eu agradecer muito, André, muito, muito por essa conversa, foi o pessoal tá aqui, é, um diário maravilhoso também, muito, muito, muito bom, você sabe que eu vou te perturbar muitas vezes você voltar até você conseguir de novo uma nova agenda na sexta-feira, que não é trivial, que eu sei, que não, é complicado, mas... E, e alguns de vocês já conhecem, mas outros não, vão lá no canal do André Roncalha, tem discussão o tempo inteiro, é impressionante, o, o, é, toda a discussão da, da crítica que ele tem feito do, dos vídeos, fazendo críticas a, a, do, Pedro, do Pedro Dória ao o pessoal do anarcocapitalismo, tem um embate impressionante, fundamental para a desconstrução, porque tem uma juventude aí que tem operado na ideia de um senso comum bizarro, porque assim eu fico olhando o, o, e vi alguns dos seus vídeos. Eu, é, o Hayek deve se remoer no túmulo com o que o pessoal na capitalismo fala que é o Hayek. Então, assim, eu posso, é um posso que contar são... um
0: segredo aqui. Eu vou Pode. contar bem baixinho aqui, ó, para o pessoal lá não ouvir. O Hayek ele defendia imposto sobre herança, gente, mas não conta para ele.
1: <risos> então, assim, vão no canal do André. Comprem o um livro, o livro está muito bom. O livro, tanto esse atual como o anterior. Sigam o André é, nos seus canais, compartilhem. Gostaram desse programa? Marquem o sininho, aquela coisa que a gente tem que fazer sempre, né, André? Marquem o sininho. Eu
0: não gostava de fazer também, mas agora eu faço. Ah, eu faço, tem eu já peguei. Eu tenho que fazer porque as pessoas isso. esquecem, de verdade. Sim. Então é, é bom lembrar.
1: É importante, compartilhe, mande para os seus amigos do Zap para a gente levar esse debate mais longo, para a gente levar esse debate, o que a gente tenta e o que o André fez aqui com a maestria impressionante e faz sempre no, nos seus canais de um didatismo, profundidade, conhecimento marcantes. Agradecer muito, 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 André por sua participação. E eu, é, lembrando, pessoal, na próxima quarta-feira... né? Vou estar com o professor é, João César, professor de titular da UERJ, que vai discutir essa questão do bolsonarismo. Ele descobriu a discussão do Orvil, maravilhoso. E, na sexta que vem, no horário tradicional, aquilo que vocês estavam esperando, o Bicalho de volta no Diário da Crise. Depois tem rolado muito, sabe, André? Ele fica nos bastidores aqui, enrolando, e a gente vai fazer o fechamento do ano na sexta-feira, que é o último Diário da Crise Fantástico. do ano. A gente volta no que vem, né? É, não tem como, a gente tenta até ver se termina o diário, André, para ver se sai da crise, mas fica difícil <risos> esse negócio. Sabe? Eu até queria, mas a gente fica difícil. Então, agradecer de novo, André. Eu queria passar a palavra para fechar suas palavras finais aí, para a gente e desejar boa final de semana a todos, mas vou passar a palavra final para o André para ele fechar o diário da crise. Muito obrigado por você ter aceito o convite, foi um diário realmente maravilhoso.
0: Obrigado, Dudu, é, eu não tenho nem palavras, acho que eu gastei todas aqui, é, é uma emoção grande e às vezes isso até afeta a lógica do raciocínio, porque é tanta coisa que a gente quer passar, que a gente quer falar e aproveitar esse espaço aqui tão rico, com gente tão qualificada que segue, é, mas ao mesmo tempo passar também uma mensagem acessível e que traga essa esperança porque a gente já passou também por momentos muito sombrios na nossa história e a gente conseguiu resgatar, a gente conseguiu se reunir novamente, reunir nossas forças e sair daquele buraco, né? dos vários buracos em que essa nação já se meteu. Então eu não acho que agora vai ser diferente, eu acho que o ambiente internacional, ele novamente vai nos auxiliar e a gente tem, a única questão é se a gente vai saber aproveitar é sempre, né? Para quem acha que o furtadianos e né, heterodoxos gostam de dizer que a culpa é dos outros, eu acho que agora a questão, mais claramente que essa, não dá para ser. A decisão é nossa. Né? Como o Brasil vai sair né, desse buraco em que a gente se meteu? E aí eu quero agradecer demais uh, a você, ao Bicalho, que está aqui conosco nos bastidores, nos ajudando, fazendo esse trabalho maravilhoso, todo mundo que nos acompanhou aqui com comentários muito ricos, sim, vai ter Conexão Xangai neste domingo, podem ficar tranquilos, amanhã eu já vou fazer a divulgação e, e vai ser um tema ó, incendiário como sempre para a gente poder tocar fogo nesse debate e quero deixar aqui o convite para que vocês leiam o livro Bidenomics nos Trópicos, eh, leiam com esse espírito de construir uma agenda, então ali é um pontapé inicial que a gente faz, não é a palavra final, mas é, sobretudo, sobretudo, uma demonstração de pluralidade, no sentido de que nós temos vários especialistas, nem todos eles concordam com tudo que a gente está colocando, mas se viram na posição suficientemente avançada de dizer é preciso pensar no que fazer. E aí a sociedade, por meio do seu governo eleito, vai decidir como fazer, em que sequenciamento, de que maneira, e isso é um jogo da economia política. Então a gente convida vocês para esse debate, nos acompanhem nas redes sociais, a minha, o Nelson Barbosa, todos os autores e autoras que estão ali, que produziram com muito carinho esse livro, para que vocês tivessem acesso àquilo que está sendo discutido lá fora. Deixo um beijo no coração para todos, um beijo no coração do Dudu, do Bicário. fiquem muito bem, pessoal. Um grande abraço e até domingo lá no Conexão Xangai.
1: Tchau, pessoal. Até quarta que vem, pessoal, no Diário Especial.